0: E aí, gurizada! Como é que estamos? Bem-vindo ao Colas e Dragões. Esse aqui é o nosso episódio número 56. Eu sou o Bernardo Reis terei serei seu host durante esse episódio glorioso. Eu tô aqui com aquele, o único. Na verdade, tem vários Zés, mas esse aqui é o único Zé que, <risos> que eu conheço. Que mora... Não, não pode ser. Que morava em São Paulo e não mora mais. Então, Zé. Zé e aí, Grisada. E eu também tô com aquele que eu chamo de Turo. E tu pode escolher como escreve Turo, porque todas as maneiras são corretas. Turo!
1: Opa, e aí, pessoal?
0: Então, eu estou aqui roubando o cargo do Zé como apresentador mais uma vez. Pra alegria gerar na ah. nação eu sei, eu sei. Podem parar de aplaudir. Não precisa, não precisa fazer louvores uh. também. Porque hoje nós temos um tema especial, e esse é um tema que realmente eu não tenho muito o que falar sobre, mas eu conheço duas pessoas que adoram falar sobre esse assunto. Inclusive, um dia eu chamo elas para o episódio, mas no momento a gente tem o Zé e o Turo aí para falar, gente. (risos) O tema do episódio de hoje, então, é Commander 101. Eu não sei como é que eu traduzo isso da da expressão inglesa do troço para português. É o é One, a, one. A introdução ao Commander. É, a introdução ao Commander. É o Commander One on One, né? É a piadinha, a piadinha do nome. Então, o que acontece, gente? Eu vou ler um show notes aqui que foi escrito pelo Zé. <risos> então, <risos> ele é totalmente biased. Mas vamos lá. Por que a gente tá fazendo esse episódio, então? Porque Commander é o melhor formato. O Zé vai depois estar no PicPay depois. Pera aí, não, não, não. Como não. Commander Pera é o melhor formato? Ah, ótimo a gente tem que fazer um episódio só sobre Commander. Nada mais justo. Porque onde já se viu o melhor formato sem sem um episódio dedicado inteiro a ele. Como o Commander, ele é composto por dois terços desse podcast, o que segundo porcentagens é 66%. Então, nada mais justo que o Zé e o Turo falem e eu eu faço umas perguntas pertinentes.
1: Ele vai nos botar nas fogueiras ganha, né, Turo? tu tá ligado que é engraçado porque ele fala né, ah não, o Zé e o Turo manjam de Commander o Zé e o Turo gostam de Commander aí ele aparece lá na na, no tier list de Commander que alguém fez, que eu não vou dizer quem é aqui, é o Voltorb é o Voltorb, exato, o Voltorb e aí tipo, ele é o tier S secreto, sabe, tipo, o boss que tu libera no Street Fighter é só a sombrinha do Bernardo, não tem nem a cara dele (risos) é o DLC é, tipo isso. É que, é que tu tem que entender
2: que o Bernardo não joga Commander, né, cara? Ele dá show.
1: Não, e tipo, é, isso aí. é aquela coisa, Simples né? assim. Só porque ele ganha de todo mundo, não quer dizer que ele gosta. Exato, <risos> exato.
2: Ele, ele é que nem aqueles personagem de anime, cara. Todo anime de esporte tem o magrão que joga o esporte absurdamente bem e odeia o que ele tá fazendo. É o Bernardo. É, é verdade. Tipo isso. E eu provavelmente sou o carinha que joga bem pra caramba por duas partidas e depois some
0: e nunca mais aparece. E quem é o cara é que faz o comentário tipo, oh não, ele está baixando o terreno. Ele está baixando o terreno porque o terreno faz parte do turno quando ele baixa o terreno.
1: Exatamente. Cara, Nossa, eu sou, eu, sou... Ah, 100%. 100% eu... eu não tenho, Eu não tenho um personagem de anime porque não existe simultaneamente no anime alguém que joga e também é o velho. Porque é, sempre teria, tem teria que ter um... no anime de sorte o um... velho que manja dos troços. Mas Sim. ele não joga no anime, e eu ainda jogo, então não funciona pra mim. Cara, mas eu, eu acho que se a gente achar um anime de Mahjong, tu, tu tá presente.
0: Nossa senhora.
1: Ai, tá, tá ligado que deve existir, cara, deve existir. Se eu procurar agora existir, eu cara. acho. Se eu procurar é, agora eu acho. Um anime de Mahjong, se não existe, existirá. Deveria, deveria, deveria é exato. Fica aí,
2: de nada mundo, quando vocês fizerem me mandem os royalties aí, pra conta.
1: Mas enquanto o Bernardo procura... Cena... Aquela cena épica, assim, o cara pegando e botando a peça no tabuleiro, tá ligado? Sim, bah! exatamente. E aí dá uns, uns explosões, uns troços, tem umas montanhas, uns coisas assim, <risos> sei lá. <risos> e aparece <risos> um cara de, de chapéu de cowboy tipo, gritando. Na aqu- aquele momento câmera
0: lenta do cara pegando e tentando mover a peça, daí mostra um outro cara na plateia suando frio, assim.
1: Não, não, não. e aí, não. tipo assim, não. aí o cara... O cara olha, né? Porque no, no Mahjong as peças têm nome, tipo, rei e torre coisa assim, né? E cavaleiro Isso. e troço. Aí uh, o cara coloca assim, e louco, ó, oh, ele é como o cavaleiro tal. Aí, tipo, mostra assim, o, o oponente dele lá adiante, assim, vestido de cavaleiro. Peraí, você, você, vocês estão trocando Mahjong com shogi? Ah, Não, é verdade. Mahjong,
2: Mahjong é o um tabuleiro, Mahjong é, é, um é um o jogo da
0: memória. É, eu troquei, eu troquei, é verdade.
2: É, Bate. Mahjong. Mahjong não nem tem adversário. Tu é teu próprio adversário. Ah.
0: Mahjong é aquele que vinha no, vinha no, no Windows, que tu podia jogar e É,
2: exatamente. Era bom. Mas enquanto o é, Bernardo procura pro ou pro de shogi ou de Mahjong aí, eu vou fazer o disclaimer do porquê de Rabos a gente tá fazendo episódio de Commander quando a gente não pode se juntar pra jogar Magic. Man, manda aí. Por que, por que a gente tá fazendo uh. esse episódio, Zé? Diz pra nós aí. Cara, aí... E... <risos> uh, esse episódio, ele tava planejado, cara, pra ser o nosso episódio, eu acho que o
0: 12. Né? <risos>
2: inclusive quando a gente foi ler o show notes tem um monte de comentário da gente de 11 de março de 2020, é ótimo de ficar lendo porque eu não lembrava de nada, e cara, como já deu pra perceber, Commander é um formato que a gente gosta muito especialmente eu e o Matheus, e a gente já falou, vamos dizer assim, arranhou sobre Commander, falou sobre carta que é legal pra Commander em um monte de episódio aqui no cast né?
1: falamos do Mas a gente, de Commander Legends
2: é, a gente falou teve um outro episódio que foi comandantes alternativos, sendo que a gente nunca tinha explicado o que era Commander direito e do ponto de vista da de gente andar com algumas outras pautas que a gente gostaria de falar aqui no podcast, tá ligado? Não ter feito uma introdução ao Commander uh, nos, nos trava um pouquinho em alguns casos, assim. Porque beleza, pode ser que vários de vocês vão escutar esse episódio e pensar: pô, não tem nada de novo aqui para mim. Poderia ter pulado para as pautas. Mas se tem um de vocês que não entende de Commander da base do formato bem o suficiente, uh, que ia é ficar perdido nos demais, uh, eu acho que esse episódio é valioso, pelo menos para só uma pessoa. Sabe, então, do nosso ponto de vista a gente tem que agradar ou enquadrar o máximo possível a nossa uh, listener base aí, né? Então, fazer esse episódio de introdução explicando como é que o formato funciona, as peculiaridades dele assim, nos permite falar sobre outros temas que a gente tem bastante vontade de falar aqui no no Call of e Dragões, né? E, bom, no fim das contas, a situação aqui, pelo menos do Brasil, tem sido demorado muito mais do que a gente gostaria para se normalizar, né? E a gente tem encontrado ferramentas para jogar Commander com as nossas cartas que não envolve a gente estar tá juntos presencialmente jogando a gente vai falar delas no decorrer do episódio então a gente decidiu trazer esse episódio logo para conseguir desenrolar assim, se a gente ficar esperando entre aspas o mundo voltar ao normal pode ser que a gente demore demais para lançar esse episódio isso não permita que a gente consiga desenrolar temas que a gente gostaria de estar falando aqui para vocês também então é isso aí a gente meio que cansou de esperar a grosso modo é, né é,
0: é, é o resumo da ópera tipo tá é, ruim de esperar TLDR tá ruim de esperar. TLDR tá ruim de esperar. O tópico tava aí, o show notes tava pronto, só vamos dar ali, gurizada, e é isso aí. É isso então, aí. Então, Zé, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Vou começar, vou começar aqui com as perguntas, então, pode ser? Manda! Tá, eu só vou fazer um disclaimer, então, aqui. Gurizada, a gente vai falar de Commander, e Commander envolve cartas dos mais variados anos de Magic, então a gente vai explicar poucas cartas. Recomendo, se você não conhece o nome da carta, dá uma procurada aí, porque vai ser muita coisa. Então. Zé, me diz aí, qual é um dos princip... quais são os principais apelos pro cara jogar Commander? Cara, eu acho que um dos principais apelos
2: do, do Commander é que, e muitos vão dizer que é um dos motivos dele não ser Magic, inclusive, é que ele é um formato multiplayer. Uh, naturalmente, ele é um formato mais for fun. Então, é uma, é uma maneira muito divertida de se jogar Magic, sabe? Então, tu consegue reunir um grupo de amigos maior uh, meio que... Mais para se divertir do que realmente para disputar uma partida em alto nível, buscando todas as, as win percentages que tu gostaria numa partida um contra um competitiva no formato construído mais padrão, vamos dizer assim, como Standard ou Modern e outros exemplos por aí, né? Então, ela é, ela é uma, talvez, não vou dizer a maneira mais divertida, porque eu acho que Draft de Cuba eu coloco junto nesse, nesse balaio, mas é uma das maneiras mais divertidas que se tem de se aproveitar. O... as cartas de magic, a grosso modo, sabe? É,
0: e ele não deixa de ser um formato diferente, né? Muito diferente. Tá muito
2: diferente mesmo. For... Uh, o... A natureza multiplayer dele é muito fora do que até muitas cartas de magic te pedem, né? Que elas são muito focadas em trocas um pra um, em afetar um determinado oponente, sabe? Então muda muito a, a natureza do jogo, sim muda como tu avalia a carta, como tu enxerga as cartas que tu tem, como tu monta o teu deck. Então tem esse fator de diversão Fator de grupo E o fator de tu conseguir olhar pra cartas Que não, não existem mais em outros lugares Elas não são relevantes mais em outros lugares Tu coloca essa outra lente do multiplayer nela Então tem essa, esse apelo bem grande também assim.
0: Era comum e... tu ver no pré-release As famosas Rara Estraga Booster né? é Sim O apelido que a Gurizada dava E é a rara, a rara que custa agora 50 conto E o Commander Adora É, cara, e elas
2: sempre foram boas em Commander. Cara, aquele encantamento vermelho de seis ou sete mana que tem em todas as edições provavelmente vão ser bom em algum deck de Commander.
0: Com um texto gigante.
2: É, exato. Quanto maior o texto, melhor a carta, inclusive, no Commander. Pior pro pro limitado, pior pro standard, pior pra todo o resto. Mas no Commander costuma ser muito bom. E, E uma coisa que eu particularmente gosto muito no Commander, assim, tem pessoas que gostam menos, mas é o, pra mim, o principal apelo do formato. A gente vai falar mais tarde também das características de regra do formato que levam isso a é ser verdade, mas é um, for, um dos formatos onde tu mais consegue imprimir a tua personalidade no deck que tu tá jogando. Assim. Uh, ele, ele tem uma figura no formato que é o comandante, a gente vai explicar depois exatamente como é que ele funciona mecanicamente no jogo, né? mas o teu deck meio que gira ao torno, em torno do teu comandante, e é muito difícil que num formato multiplayer com 4, 5, 6 pessoas, Tu precisa estar jogando com o melhor comandante disponível. Muitas vezes tu consegue jogar com um comandante que tu gosta. Mesmo que ele não entre vamos lá na lista dos 15, 20 melhores comandantes que existem por aí. E tu ainda é capaz de disputar uma partida equilibrada com os teus oponentes. Jogando com uma coisa que exprime a tua personalidade, expressa a tua personalidade. Onde tu, tu consegue te, te ver fazendo aquilo. Tu consegue te divertir muito fazendo aquilo. sabe? É uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho os com bravos quando eu falo que eu tenho deck temático, temático de bom, né? Mas eu tenho muito deck temático. Eu tenho um deck de, de KCI em Commander, sabe? É, que é Crack Clan Ironworks, pra quem não conhece. Uh, eu tenho deck de Elf em Commander. Uh, enfim, eu tenho vários decks que são muito mais coisas que eu quero estar tá fazendo do que necessariamente coisas que vão fazer com que eu ganhe o maior número de partidas possíveis, assim. Então é uma coisa que eu gosto muito e eu sei que tem muita gente que joga Commander Por causa disso também.
0: O o Commander, ele meio que deu, assim, uma cara pro pessoal que adora se criar um tema pros decks, né? Tipo, o cara pra montar um deck de gato, se ele quiser agora. E o Commander, ao longo do tempo, ele foi se desenvolvendo e dando power level pro cara que queria fazer o deck de gato. Então, o deck de gato não era só estiloso. Ele era um um deck que pode ganhar. Deck de gato, deck de pássaro, deck de esquilo... Tipo, ao longo do tempo o pessoal foi adicionando cartinhas assim que poderiam ir se encaixando e os decks passaram de ser só temáticos pra decks perfeitamente viáveis, cara. Exato. Mas assim, e eu, ó, eu, a gente tá eu fazendo muito... Só... Eu, sei, eu
2: só quero trazer uma frase que o Matheus gosta muito de falar, vou roubar, de ti, mas eu estou te dando os créditos. Que uhum. tu fala muito que ganhar no Commander é inevitável, muitas vezes, né? Porque pela própria função do, do formato multiplayer, né eventualmente se tu não perder por tempo suficiente, tu ganha, né? Tem muito disso também. E por, e por consequência, uh, tu consegue competir em praticamente qualquer mesa com uma gama muito grande de deck aí, porque se tu, tá, se tu não estiver proativamente tentando ganhar o jogo o tempo inteiro, mas tu estiver focado em não perder, inevitavelmente tu vai ganhar uma partida. Pode não ser a primeira, pode não ser a segunda, mas inevitavelmente tu vai ganhar uma partida.
1: E, e não, não só isso, inclusive. Tem um outro aspecto que, para mim, ele foi uma coisa que eu só, eu só percebi depois de muito tempo jogando o formato. E aí, existe uma complicação no formato, do ponto de vista desse aspecto. Porque pode ser uma coisa que muita gente acha ruim. Mas, dói menos perder em Commander. Sim. Porque, Sim. muitas vezes, o teu oponente vai estar tá ganhando de ti de uma forma interessante, certo? Mas, mesmo quando ele está ganhando de ti do mesmo jeito, Tu é um de três jogadores. De quatro jogadores, geralmente. Vamos dizer assim. É, tu não tá jogando com chance igual de ganhar. A partida uhum. de commander nunca é 50-50. Porque tu tem mais oponentes. <risos> então, se tu ganhar uma partida a cada quatro, que tu joga numa noite com quatro pessoas, a tua chance, a tua porcentagem de vitória tá dentro do esperado. Certo? E... Sim. Claro, como o cara se acostuma, entre aspas, a perder sem tanto problema. Muitas pessoas acabam diminuindo a dedicação delas no jogo normal. Porque agora elas não se importam mais de perder uma partida comum de Magic. Sabe? E bom, aí sim, esse é o aspecto é que pode ser problemático. É O comandeiro pode te ensinar a ser um jogador menos competitivo. E aí se tu quer ser um jogador competitivo, isso não é bom. Definitivamente. Concordo contigo.
0: Mas então... Mas então, gurizada, a gente tá aqui dando muito teaser, falando de Commander, falando etc. Mas, Turo, Hum. por favor, explica pra gente o que é o Commander.
1: Show. O que é o formato? Então, o Commander é um formato, e como todo formato, ele vai ter restrições nas construções de deck dele. Ele não tem restrições de edições de cartas. Então, nesse sentido, o Commander é tipo vintage. Tu pode jogar com todas as edições da história do Magic. Tu tem as cartas banidas de Commander, então talvez não ele. Não vale mais seria... Tudo. Ele seria mais apropriado de comparar com o Legacy, então, né? Já que o Vintage não pode banir é. cartas. É. Eu acho que sim. Faz tá. é sentido. É. Então, nesse caso, ele seria mais comparado com o Legacy. E por que, que não faria sentido o formato Vintage de banimento, né? Que é as restrições de carta? Commander é um <risos> formato singleton. Tu só pode usar uma cópia de cada carta que não seja um terreno básico. Além disso. O Commander, ele é um formato onde o teu deck tem 100 cartas. Exatamente 100 cartas. Não é que nem os outros formatos construídos que tem um mínimo de cartas, certo? Então, por exemplo, tu vai jogar limitado, o mínimo de cartas do teu deck de limitado é 40. Em construído normal, o mínimo de cartas do teu formato é 60. No Commander, é exatamente 100 cartas. E nenhuma mais, nenhuma menos. Para fechar a última restrição de construção de deck em Commander, é a identidade de cor do comandante. Então, uma das tuas 100 cartas, ela tem que ser uma criatura lendária, porque criaturas lendárias podem ser comandantes. Também existem cartas de planinauta, que dizem que aquelas cartas podem ser comandantes. Uhum. E nada impede de, no futuro, existirem cartas de outros tipos, que não só planinauta, que também têm a habilidade de que elas podem ser teus comandantes. Mas basicamente o que tu vai fazer? Tu seleciona uma criatura lendária para ser teu comandante. E aquela criatura lendária ela vai ter uma identidade de mana. A identidade de mana daquela criatura é de acordo com as cores dos símbolos de mana que aparecem na carta. certo? Uhum. Então eu vou tentar dar um exemplo fácil. O Izamaru. O Izamaru é uma criatura lendária de uma mana branca. Ele é uma mana branca 2-2. Dois, dois. Ele pode ser teu comandante? Pode, porque ele é uma criatura lendária. Qual a identidade de cor dele? Ele é branco. E somente branco, porque mana branca é o único símbolo de mana que aparece na carta como um todo. Tá. Aí
2: deixa eu te perguntar, deixa eu perguntar de uma carta.
1: Ah. E o Tazigur? Pois bem, então. The Golden Fang. O Tazigur, ele tem símbolos de mana em mais de um lugar da carta. Ele tem o símbolo de mana do custo de mana dele, que é um símbolo de mana preto. Mas ele também tem uma habilidade ativada que tem um custo de mana híbrido de azul e verde. O custo de mana híbrido, ele conta como as duas cores, certo? Então conta como azul e verde, não como azul ou verde. Nesse caso, o Tazigur ele é um comandante com identidade de mana que a gente chama de Sultai, porque a identidade de mana dele é preto, verde e azul. E
0: pegando um exemplo mais recente, Turo, eu posso te perguntar numa outra carta aqui, então? Uhum. E a Jéssica da Árvore?
1: Então, a Jéssica da Árvore, ela é uma carta dupla face. O lado de criatura dela custa duas manas verdes, mas o outro lado dela, que é a outra face, é um encantamento que custa uma mana de cada cor. Pela regra de cartas dupla face, ela tem a identidade de mana dos dois lados somados. Então, a Jéssica é um comandante com identidade de mana de cinco cores. Beleza.
2: E o que, que a identidade de cor representa no fim das contas? A gente tem um, uma carta, que é uma criatura lendária, dentro das suas 100 cartas, e essa carta tem uma identidade de cor. Tu escolheu ela para ser o teu comandante. Exato. O, o que, que essa identidade de cor faz?
1: Essa identidade de cor ela é uma restrição na forma como tu pode construir teu deck. Basicamente, tu só pode colocar cartas no teu deck que estejam dentro dessa identidade de cor. Uhum. Então, como é que essa restrição funciona? Bom, tu tem a identidade de cor do comandante, certo? Se a gente usar o Tazigur de exemplo, ele é um comandante Sultai. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que tu só pode colocar cartas que tenham identidade de mana Sultai dentro do deck Tazigur. Então, por exemplo, uhum. terrenos que geram mana, certo? Os teus terrenos, quando, como, como eles geram mana e eles. para gerar mana, eles têm o um símbolo de mana nele, eles vão ter uma identidade de mana também. Apesar do terreno ser uma coisa incolora. Bom, então o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso usar um terreno que gera mana branca ou que gera mana vermelha no meu deck. E quando eu digo gera mana branca ou gera mana vermelha, eu quero dizer o símbolo de mana aparecer no terreno. Porque eu posso usar um terreno que diz que ele gera mana de qualquer cor. Certo? Isso não tem problema nenhum. O que não pode é o símbolo de mana vermelho Ou o símbolo de mana branca aparecendo no terreno e Sim, isso... é,
2: é importante Ressaltar né, que a, a restrição da identidade de cor É para casar a identidade de cor da carta também Não é só a cor da carta né? Então mesmo que o terreno é incolor Ele tem a identidade De cor colorida né? Exato e tá, e
1: Isso essa quer dizer restrição... que tu não pode usar
0: terrenos que geram mana de qualquer cor?
1: Não, tu pode, pode. Porque
0: Porque Tu só um não terreno... pode
1: usar um terreno Que tenha o símbolo das... dos símbolos que tu não tem
2: ah, isso. Porque em, em termos de identidade de cor, um terreno que diz vira adiciona uma mana de qualquer cor é um terreno que a identidade de cor é incolor. É. Olha porque só. Ele não tem nenhum símbolo de mana nele. É bem estranho. Ou melhor, é, é mais perto do que um terreno né, de verdade, porque um terreno não tem cor, né? Uma carta sem cor. Mas terrenos que têm símbolos de mana nele, como uma ilha, por exemplo, uma ilha tem identidade de cor azul, porque ele tem uma habilidade vira adiciona uma mana azul. O, um trioma tem uma identidade de cor de três cores. Porque ele tem vira e adiciona uma entre três cores diferentes. Mesmo ah, ele sendo isso. uma carta em
0: Entendi. Então o um Urborg ele é preto?
2: Não. O Urborg não é preto. não que, que o Urborg, não, tem Urborg habilidade? não é preto?
1: Porque o Urborg não tem escrito nele, em nenhum lugar, a habilidade de vira e gerar a mana com um símbolo de mana de alguma cor. Exatamente.
0: Cartinha cara tinha que foge é das regras. É, verdade, é estranho, né?
2: tem muito corner case em commander Corner case acho que é o formato com mais ou, Commander é o formato corner mais corner case, case Corner case <risos> é. É. é, a é. forma <risos> que ele <risos> colocou já explicava assim. Bem. Já explicou é. tudo,
0: exato Poderia é. chamar de
2: corner case under O formato e já tá tudo ótimo Porque, cara, e, e até uma coisa que é engraçada Acontece com muita frequência na mesa Alguém fala Bah, percebi uma coisa que dá pra fazer aqui Será que funciona? E aí pergunta pras outras Três pessoas que estão jogando junto e ninguém sabe Muitas
1: vezes Ah, Ah, essa é a frase mais comum, seguido de Eu acho que combei, gurizada É, Ah, também (risos) Por muito tempo, enquanto o Commander Não era muito popular Ele era Ou um formato muito conhecido Por ser jogado por juízes de Magic Ou o formato mais odiado de juízes de Magic Que recebiam a mensagem às três da manhã Das pessoas que estão jogando Perguntando o que que acontecia Sim (risos)
0: É verdade. Tá, Turo, olha só. Eu tenho que fazer uma pergunta muito importante. Hum. O, commander, o commander adiciona todas as restrições do deck, né? Mas como
1: funciona Sim. o comandante? Como ele funciona? Bom, então. Qual é a moral de tu ter um comandante? O teu comandante é uma carta que não vai estar dentro do teu deck. Ele conta com uma carta na hora de tu construir o deck. Então, se tu tem um comandante só... E a gente vai explicar como é que tu pode ter mais de um logo adiante. Tu teria o comandante mais 99 cartas. Mas o teu comandante não começa o jogo no teu deck. Ele começa o jogo na tua zona de comando. Certo. A ideia é que tu vai poder ter acesso ao teu comandante ao longo do jogo inteiro. Porque ele é importante pro teu plano. Então
2: tu aí, pode então, conjurar... Deixa só fazer uma pergunta, fazer uma provocação aqui. Hum. Tu me diria que... Então tu tá me dizendo que Commander é tipo um companion,
1: assim? É, exatamente. A a ideia é semelhante. Entendi, entendi. Mais semelhante ao companion original do que ao companion que a gente tem hoje em dia. Certo, Então, tu tem acesso ao teu comandante, tu pode conjurar o teu comandante da zona de comando como se ele estivesse na tua mão, né? Tipo, não é bem como se ele estivesse na tua mão, porque cartas que deixam tu conjurar as coisas da tua mão não deixam conjurar ele, mas a ideia é essa. Tu pode conjurar o teu comandante da zona de comando e toda vez que teu comandante sai de jogo, seja quando ele volta para tua mão, seja tentando colocar ele no teu baralho, seja colocando ele então teu cemitério, seja colocando ele no exílio. Certo? Toda vez que o teu comandante muda de uma zona para outra, tu pode escolher colocar ele na zona de comando. De forma que é impossível, entre aspas, matar o comandante do oponente. É, entre aspas, eu digo porque os efeitos de morrer funcionam hoje em dia. Há um bom tempo atrás eles não funcionavam. Mas o teu oponente vai poder conjurar o comandante dele de novo, de novo, de novo. Para não ficar sem custo nenhum tu conjurar o teu comandante uma dezena de vezes, ele tem um contador de quantas vezes tu conjurou o teu comandante da zona de comando. E cada vez que tu vai conjurar o teu comandante da zona de comando, depois da primeira, ele vai adicionando duas manas quaisquer ao custo. Então, então... como um exemplo simples, se a gente tem um comandante de três manas, eu posso conjurar ele por três manas. Aí o Zé mata meu comandante, ele vai pra zona de comando e eu posso conjurar ele por 5 manas. Aí o Bernardo mata meu comandante, ele vai pra zona de comando e eu posso conjurar ele por 7 manas. E assim vai indo.
0: Então tu pode chegar ao ponto de pagar quantas manas no Taurante?
1: Pode chegar ao ponto de pagar 16, 18 manas no Taurante, dependendo da situação que tu te encontrar na partida. É, entendi, entendi. E ta- Taurante custa 4 mana, né? É. é e... e aí só pra...
2: Vamos dizer assim, agregar nesse ponto do comandante ser é uma carta que tem sempre acesso, né? Essa, pra mim, é a característica que faz o commander ter essa, essa capacidade de ter tanto deck diferente, assim. Porque, como é uma carta uh, central e, e costumeiramente cartas, lenda, criaturas lendárias, né, ou são fortes, naturalmente poderosas, assim, em termos de, de status e de custo e o que quer que seja, ou elas são, têm uma característica muito específica, né? São, entre aspas, estranhas, assim, elas têm algum efeito muito único. Tu, tu, como tu tem acesso sempre a essa carta no decorrer do jogo, né? Tu constrói o teu deck de um jeito que tu maximiza esse acesso. Né. Então, as tuas cartas funcionam bem com aquela carta, porque tu garante que uma delas tu sempre tem, né? No decorrer da partida. Seja pelo custo que for, né? Às vezes mais, às vezes menos.
0: É a famosa mão e... inicial de oito cartas, né? Exatamente. Porque tu tem a sete inicial nove... e o comandante ali. Ou nove, Ou nove se for
2: ladrão. Como a gente sabe que dá pra ser ladrão. <risos> E isso é muito legal o formato, assim. É um diferencial muito bacana, né? Permite que tu faça decks com, com cartas no teu main deck muito esquisitas, só porque elas funcionam muito bem com aquele um comandante específico que tu adora. Sabe? Isso é muito massa. É muito massa mesmo. Assim, se tem um negócio que é muito legal né, jogando commander, é tu encontrar uma carta que ela é fraca, ou estranha, ou às vezes ruim mesmo, sabe? Mas ela funciona bem com um comandante específico. E tu joga ela na mesa de commander e todo mundo fica te olhando assim, meu, qual que é o teu problema? E aí ela funciona e é muito legal, sabe? É muito gratificante. <risos> Vou dar o exemplo do nosso jogo da, da última semana até, com o staple de commander e peixe leão pontiagudo, monstro. Carta, todo deck azul devia estar usando, se não tá usando, tá errado. Bicho carregando partida, meu, fazendo estrago na mesa. E é uma carta que só funcionava no contexto do comandante que eu tinha, quase assim. Eu tô sendo brincalhão com coisa, mas é uma carta que ali fazia completo sentido. E é uma carta que é lixão de draft, sabe? a grosso modo, mim é comum, trouxa, que custa 10 centavos. E tem o poder de, de ser
0: irrelevante. Isso é muito legal. Aí, eu vou também dar, fazer um shout-out aqui pro mestre de caça de Otepec. No, monstro, monstro. Carta sensacional, é um monstro no deck de detalhe. Não, 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 não. Só funciona lá. Verdade. Verdade.
1: <risos> Inclusive, eu sempre brinco que uma forma... Fácil de tu avaliar o deck de alguém É tu ver se o cara Já tá usando as cartas Que não faz sentido usar em outros decks Aham, uhum. Porque existe um meio que um passo a passo Nas construções dos decks Que é tipo, tu começa usando As cartas que tu acha que são boas Certo? Tipo, ah, essas cartas são boas Eventualmente Uma porcentagem daquelas cartas saem fora Por umas cartas que são as porcaria Mas são muito boas no teu deck Uhum E aí aquele ali é o o passo do meio pra te fazer o teu deck ficar bom mesmo. Enquanto tu não tem cartas que são ruins nos outros lugares, mas são boas no teu deck, o teu deck ainda não atingiu o potencial de ser bom. (risos) Tá, então, peraí, só
2: mais uma coisa relevante nesse nesse ponto específico. Esse é o momento que tu sabe que tu enfiou o pé na jaca em jogar Commander. Que é quando tu começa a caçar essas desgraças, (risos) a tua coleção cresce quatro vezes com um monte de carta que só serve num deck maldito. E tu tá com uma pilha de bagulho que pensa, pô, quando eu montar aquele deck de novo, Sim, essa uma se... carta é um monstro. Mas não serve pra mais nada. mas tu nada sabe pra que tu as... não vai
0: usar em mais nenhum lugar, cara. Eu tenho uma pilha é. de carta ali que só vai no Animar. E no Animar, ponto! Sim.
1: Acabou! sabe que tu tá perdido quando tu compra estilo de Telgelad. <risos> mais ou menos isso. <risos> e eu não vou dizer o que, que estilo de Telgelad faz. Quem quiser pode procurar. E vai entender Ai, porque é. a pessoa tá perdida quando ela compra essa
0: carta. Tá, então, vamos ver então. Vamos por partes. A gente tem o, o Comandante, que bota todas as restrições do deck. A gente tem o deck de 100 carta que na verdade são 99 mais do Comandante. E a gente tem também as definições de cor e como é que funciona as regras. Mas eu vou perguntar uma coisa, Zé, como é que funciona o jogo de commander?
2: Beleza. Cara, o jogo de commander é um jogo de Magic Multiplayer. Então, por ser um jogo de Magic Multiplayer, tem algumas diferenças na estrutura da partida. Uh, como, por exemplo, tu tem um mulligan gratuito início de cada jogo, né Então tu mulliga pra sete cartas de novo Que é muito bom Porque, cara, é muito fácil Tu comprar uma mão num deck tão grande Singleton Que, entre aspas, não faz nada Às vezes acontece mesmo Então tu ter acesso a pelo menos uma mão funcional É extremamente importante uh, Porque ficar pra trás num jogo desses é bem ruim tu, tu não te diverte jogando, né, de fato E... compra no teu primeiro turno, né, o primeiro jogador compra no primeiro turno dele, né, então todo mundo compra sempre, não tem aquele primeiro turno onde um jogador não vai comprar e tu tem 40 pontos de vida, também é uma diferença, assim, então a quantidade de pontos de vida é bem maior
0: Ah, tem mais vida então que o normal
2: Tem mais vida que o normal, porque tu tem mais oponentes, né, então naturalmente tu vai tomar mais dano incidental, pra garantir que tu não morre muito rápido, só porque tu começou um pouco mais devagar, ou enfim às vezes até por splash damage mas tem uma característica de dano muito específica que é importante de mencionar, que é o dano de comandante né? um jogador que sofre 21 pontos de dano de combate de um comandante, perde aquela partida independente de quantos pontos de vida ele tem então vou dar um exemplo de um commander clássico que a gente chama de Voltron né? que é quando tu monta um comandante tu monta um megazord na volta dele seja com equipamentos, auras ou simplesmente uma criatura lendária que já é grande naturalmente, né, vou dar um exemplo do Voltron clássico que é o Rafik, que é uma criatura lá de, de Alara que, em resumo ele é muito bom em combate, eu não vou explicar toda a carta se tu quiser ler Tem problema, mas ele é um, uma boa criatura para se entrar em combate se o Rafik é meu comandante e eu ao, no, ao decorrer do jogo, não, é, não precisa nem ser de uma vez só, mas ao decorrer do jogo meu Rafik causou 21 pontos de dano de combate no Bernardo ou mais, né? 21 ou mais, não precisa ser exato, o Bernardo perde o jogo, mesmo que ele tenha 1 milhão de pontos de vida. Não importa. Sabe, isso é irrelevante, o dano de comandante é, um, é uma contagem à parte. assim e, e é interessante pontuar que é do mesmo comandante, né? Então, se por algum acaso o Bernardo toma 12 do meu comandante e 10 do comandante do, do Matheus, ele não perde o jogo. Mas, se eu dou 12 pontos de dano com o meu comandante no Bernardo, e o Matheus rouba o meu comandante com um efeito de roubar a criatura por um turno, ou o efeito que for, ele toma controle do meu comandante e dá mais 10 pontos de dano no Bernardo, o Bernardo perde o jogo, porque o comandante que causou 21 ou mais é o meu, é o, mes- é a mesma, o mesmo comandante, mesmo que seja sob o controle de outro jogador. E ia e é legal também porque abre um espaço de design de decks onde o teu comandante é a tua, tua chave de vitória. Né? A gente vai falar mais a fundo uh, de arquétipos mais na frente do episódio. né mas é um arquétipo super válido Sim.
1: É, faz uh... parte, essa regra é o que faz parte daquela ideia que eu digo que se tu não perde, tu ganha.
2: <risos> Exato.
1: Porque Exatamente. Tu sempre vai ter como ter acesso ao teu comandante e o teu comandante sempre vai poder matar alguém, não importa o estado que aquela pessoa esteja.
0: Sempre dá para atacar, matar o cara com o Mizix, né?
1: Sempre dá para matar os caras com o Mizix de dois em dois. Uma Justíssimo. Uma coisa que também é interessante nessa, e aí é tipo Não não entra, não não faz nem sentido eu comentar aqui, porque não acontece nunca, mas a propriedade do teu comandante ser o teu comandante, ela é tal que, mesmo que o teu comandante seja um Morph, ele ainda está causando dano de comando. Sim, sim. É estranho,
2: mas, mas
1: funciona. É. Então, sei lá, se alguém conseguir transformar o teu comandante num terreno, Mas se tu ainda tiver como fazer o teu terreno virar uma criatura e bater no cara, vai ser dano de comandante. Sim, tipo, usando
2: a combinação extremamente estranha de Imprisoning the Moon e um Kamal, tu consegue fazer isso que tu falou. É, é, exatamente. Então, dá. De fato, dá. Ou até um Ixidor pra virar todas as criaturas pra baixo, aquela criatura que tá virada pra baixo, que é um comandante, ainda vai causar dano de comando. É muito estranho. Mas é isso aí. E, e aí, cara, por ser um jogo multiplayer, né, foge de algumas características, vamos dizer, clássicas do jogo um contra um, né, que a tua gestão de recurso, ela muda bastante, assim, né, tu, as tuas cartas que trocam um para um se tornam imediatamente um pouco mais fracas, porque tu não tá trocando mais um para um com os teus oponentes, tu tá trocando um para um com um oponente específico, mas os outros dois ou três oponentes que tem na mesa... não estão gastando recurso naquela transação, sabe? Então, eles estão ganhando recurso em cima de vocês, mesmo sem fazer nada. Então, toda a tua gestão de recurso muda, o momento que tu quer fazer as coisas muda, enfim, a a, a própria natureza de estar jogando com diversos oponentes faz com que tu tenha que avaliar a tua gestão de recurso de uma lente completamente diferente, assim. Eu admito que eu não quero me alongar muito nesse ponto, porque isso aqui é um episódio por si só, se a gente quiser falar, (risos) sabe? Dá pra ir muito fundo em gestão de recurso de commander, então... É basic, basicamente, a, a lente de gestão de recurso muda muito, sim. Tu tem que ser muito mais cuidadoso com as suas cartas. Porque, por exemplo, um spot removal, cara, todo mundo vai ter ameaça, sabe? Tu não vai estar tá tentando matar a ameaça de um cara. Tu precisa pensar em qual ameaça é a ameaça de verdade pro teu plano, dado que tu tem três pessoas ou quatro pessoas fazendo cartas que justificam tu é. usar um spot removal, meio que ao mesmo tempo, sabe? De, é. ma- de,
0: de maneira é. geral, um exemplo rápido, então, é: o raio não é tudo isso.
2: Raio não é tudo isso, exato. É um exemplo fácil. Exatamente. Tipo, porque
0: O raio que a gente tá acostumado a ser muito bom na partida 1 contra um, é, numa partida de comando, ele não é o bicho. Não, não é o.
1: Sim, definitivamente. A, melhor,
0: a melhor carta disponível. Até Com porque, certeza. como tu bem disse, 40 de vida e raio não combina muito bem.
1: É. O Zé comentou que é um episódio por si só, até mais de um episódio quase, né? A mudança é, é... de avaliação de cartas do multiplayer pro single player. É muito grande. E é o tipo de coisa é, né? que a pessoa pega eventualmente. Então, não... Sim. É, jogando que tu descobre que tu vai querer, que tipos de carta tu vai querer. Dito isso, não tire todos os spot removal do seu deck. Não, definitivamente, <risos> não faça isso. Não, não, não. <risos> porque é o movimento natural de muita gente. Tipo, ah, eu não quero mais ter um desencantar no meu deck porque eu só vou estar <risos> matando um artefato. E aí, tu perde, porque tu não tinha como matar um artefato. Então, Sim. é um equilíbrio complicado de se traçar.
0: Se tu conseguir Concordo. colocar uma removal single target, tipo, extrair o artefato, com reciclar, às vezes é melhor que tu um desencantar. Porque Sim. Sim. se tu não precisar, tu recicla ela. Então, é, é engraçado, nesse quesito, tu vai escolher o removal de três mana em vez de dois. Porque tu quer é. a variável... Porque tu não sabe se tu vai enfrentar o um artefato, não sabe se vai enfrentar um encantamento. Não tem de sideboard.
2: É, não tem é um, jogo mundo, lado, só, né? um jogo só, Por jogo outro de...
1: lado, é engraçado que tu sabe que tu vai enfrentar artefato e tu sabe que tu vai enfrentar encantamento, porque tu tem três oponentes. É? Sim. É muito difícil que alguém não tenha um artefato ou encantamento que seja muito relevante em algum ponto do jogo. Bem, vamos lá então. Eu já 100%. sei as regras, eu já sei as
0: regras do comando. Eu, eu, sei eu só quero fazer o que o eu preciso um, um, fazer.
2: Um adendo na dinâmica do jogo.
0: O Zé é tem importante. um adendo na dinâmica do jogo, manda aí.
2: Que é muito importante. Que é, sempre tem a possibilidade De se tu não tem o maldito do spot removal Porque tu já gastou ou porque tu não botou no deck Tem o lado de tu tá jogando Um jogo multiplayer Onde diversas pessoas estão querendo ganhar Então tu sempre pode tentar Negociar com teus brother É sempre um caminho natural de um jogo E aqui, cara, eu vou falar uma frase Que pragmaticamente falando faz completo sentido Mas muita gente pode levar uh, De um ponto de vista Como é que eu posso dizer? Fanático da coisa E ficar chateado comigo, mas paciência Commander se aproxima muito mais de um board game, nesse sentido, do que de uma partida de Magic clássica, assim. Ele é um jogo onde... É um jogo único, é um jogo onde tem um monte de gente querendo ganhar e tu pode fazer alianças com os teus oponentes pelo motivo que for, sabe? Porque tu Tu tem como lidar com um pedaço do plano do cara e outro cara tem como lidar com outro. Ou porque simplesmente tem um cara que tá ameaçando todo mundo. Ou porque pra ti não é interessante que um determinado jogador perca. Então tu... Garante que ele não vai perder porque ele te ajuda no teu plano Enfim, tem várias dinâmicas Políticas aí no meio que tu pode fazer Inclusive convencer os teus amigos A resolver problemas pra ti se tu for muito bom de lábio assim É algo super normal Bem comum, acontece com muita frequência Inclusive quase não tem jogo de comando Onde isso não acontece E backstab é a coisa mais natural do planeta Também, tu convenceu o teu amigo A fazer um negócio só porque é pura vantagem Pra ti sem ele saber E é isso aí, ele tem que ter a parcimônia de tomar as decisões dele também Ele é bem grandinho, tá jogando cartinha com os amigos Ele tem que ser capaz de perceber o que ele tá fazendo
0: Quem quem já jogou Among Us É Among Us with extra steps Exato, é Among Us com mais (risos) regras Tá, beleza Então eu sei as regras do commander Eu sei como é que o jogo de commander escorre Eu sei como é que o comandante funciona
1: Agora eu quero montar o meu deck de commander Turo, por onde eu começo? Então, eu acho que para cada pessoa que tu perguntar, tu pode ter uma resposta válida diferente. Mas eu vou dar a minha. Eu geralmente monto meu deck de Commander quando eu olho para uma criatura que pode ser meu comandante e acho que ia dar um plano legal. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Commander, certo? Isso fazia fazer uns 10 anos fácil, não mais. Eu fui atrás de criaturas lendárias que existiam na época, que era uma lista bem menor, era bem mais fácil de de achar. E achei uma que eu achei que dava pra montar um deck legal em torno. Bom, quando tu tem o teu comandante que tu decidiu, ah, eu acho que dá pra fazer um deck bacana com essa carta, aquela carta vai te dar um template do que, que tu quer fazer no teu deck. Então, o meu exemplo foi o Gavi. O Gavi era uma criatura... Ah, peraí, 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 peraí. Legal pra quem, o Gavi? Pra mim. Ah, então tá. Ah, tá bom. Porque teus, Importante te porque isso. teus decks são muito legais <risos> pros teus oponentes, né? Nossa senhora, todo mundo fica <risos> divertidaço. Eu não podia perder a chance Por todos os nossos amigos que já apanharam pro Gavi eu, falar n- isso. Eu, eu gostaria de salientar aqui Eu nunca tive a cara de pau de chamar o Gavi De tribal de saprófita <risos> tá? só, só pra... Pelo menos isso é, não, Pelo mas... menos isso. O que que acontece Bom, o Gavi rapidinho Só pra poder dar um exemplo de fato É uma criatura branca, verde e preta Que trabalha com o marcador Mais mais um Então... Ele tem forma de fazer criaturas usando marcadores mais ou um, mais um e tem forma de sacrificar criaturas para criar marcadores mais ou um, mais um. Bom, isso é um efeito bem forte, bem versátil, mas principalmente diz exatamente o que, que tu quer fazer com o deck. Quer é cartas que vão trabalhar com marcadores mais ou um, mais um. E a partir dali tu segue o teu planejamento. Então, tipo, se tu escolher outra, outra carta, por exemplo, se tu escolher o Proche, o Proche é um comandante verde, preto e vermelho que custa 6 manas, e quando ele entra em jogo, na verdade, quando tu conjura ele, ele faz X criaturas, onde X é o número, a quantidade de mana que que pagou nele, Então o Proche, ele tá, ele ele tem outro ângulo, certo? Ele vai fazer outra coisa, as cartas que são boas nele, são outras cartas, muitas delas também podem ser boas no Gav e vice-versa, mas, ainda assim, é um outro tipo de deck. E como também tem outra cor, né, porque um deles tem vermelho, o outro tem branco, também a restrição da montagem de cor vai te obrigar a usar outras cartas. Tu vai
0: usar. Tu pode escolher um comandante fazer é nas cartas que tu tem também, né? Por causa da combinação Exatamente. de cor dele. Então eu vou pegar tua dica aí e vou fazer a pergunta: Zé, eu quero montar um comando. Por onde eu começo? Pelo comandante. Simples, sim, simples assim.
2: Pelo é comandante. É bem, bem fácil. Eu acho que essa é a, a parte que eu concordo com o Turo, overall, assim. Tu começa o deck de comandante pelo comandante. Existe um caso só onde isso não é verdade. Um caso. Onde tu não começa o deck pelo comandante. Decretado pelo Zé A gente vai chegar nele. Cara, pelo meu entendimento, assim, eu separei aqui basicamente tipos de comandante em quatro slots, assim, né? De como eles se encaixam no teu plano, quão essenciais eles são, assim e tal. Que são os comandantes do tipo Voltron então comandantes onde o objetivo é tu ganhar com o dano de comandante. E tu vai fazer com que ele fique mais poderoso do que a carta é, seja por equipamentos, auras, uh, combates extras, enfim, qualquer tipo de combinação desses que combine com a carta específica, né, tem diversos exemplos por aí. Uhum. Eu falei do Rafik mais cedo, que é uma criatura verde, azul e branca, que se beneficia por atacar sozinho, ele ataca combates extras se ele ataca sozinho, e, então ele pode matar muito rápido, sim. sim. Equipado com coisas corretas ou a, a, com auras anexas a
0: ele. Não, o, o Rafik ganha dobro de poder, que sozinho. Não é? Double strike.
2: Ah, não, ele, ele ganha double strike. É verdade. um ataque extra é o aqui É verdade. Eu sempre confundi os dois. É isso aí. Ele ganha double strike, na é verdade. Mas enfim, a grosso modo é um ataque extra, né? É uma fase. É uma fase a mais. É uma fase de dano extra. Mas enfim, a ideia é a mesma, né? Tu consegue aumentar ele da maneira que tu quiser e fazer com que ele mate o oponente, contando só com aqueles 21 pontos de dano, né, então tu consegue ignorar comandantes e decks que ganham vida, por exemplo, assim, e é um jeito bem bacana de ganhar. Eu vou ser honesto e dizer que tem perdido um pouco de espaço nos últimos anos aí, uns 5, 6 anos pra cá, mas ainda assim, dependendo do comandante, ele é forte o suficiente pra valer a pena tu usar, e se tu gosta da ideia, manda bala, assim, eu só acho que... Nos últimos anos não tem saído grandes Voltrons como se tinha antigamente. Eu acho que mudou um pouco a... Vamos dizer assim, as cartas que estão sendo impressas como Commander não tem mais cara de Voltron
0: ultimamente. Os Negazajes não vendem mais? O pessoal parou de assistir Power Rangers?
1: É, pois é, um, né? Chão? Existe um aspecto, na verdade, né, do deck Voltron é que se tu monta um bom deck Voltron, tu tem uma ótima chance de eliminar um oponente muito rápido. No uhum. entanto, isso chama bastante atenção e deixa todo mundo apavorado. Então, já se torna muito mais difícil tu eliminar o segundo e o terceiro oponente também. Então, existe uma uma característica, claro, não é obrigatória nos decks Voltrons que isso aconteça, mas é, é razoavelmente frequente que tu elimina um, um jogador e aquele jogador fica parado assistindo o jogo pelos próximos 30, 35 minutos, esperando o jogo acabar que há é uma Sim. experiência bem desagradável. Então eu acho que do ponto de vista de design do jogo, lá o pessoal da Wizards fazendo o jogo, não é tão fã assim, da estratégia de Voltron. E por isso que Sim, a gente eu, eu não, concordo, tem, não tem visto cartas, tipo, bons comandantes Voltrons na, no design mais recente. Justo, né? justo. Just. Sim. Uh, bom, a próxima
2: categoria que eu, que eu separei aqui são os comandantes win Condition. Que eles vão ser o teu plano de vitória, mas não vai ser através do dano de comandante, assim. Ele é a tua carta que vai fazer com que tu ganhe o jogo, mas de outras avenidas, assim, sabe. Um exemplo disso é o Sir Conrad, né, o Sizudo, um baita nome de carta, inclusive. Que é uma criatura de 5 manas, 5, 4. Que toda vez que outra criatura morre, ou um card de criatura é colocado em um cemitério, vindo de qualquer lugar que não seja o campo de batalha. Ou seja, a criatura morre sem ser morrer, de fato ou um card de criatura deixa o teu cemitério, Sir Conrad e o Sisudo um ponto de dano a cada oponente. É um jeito de ganhar o jogo, mas que não é através do dano de combate do Sir Conrad, né? ele é a tua válvula de ganhar o jogo, então ele é extremamente importante pro teu plano, ele, sem, provavelmente sem o Sir Conrad na mesa, o teu deck tem poucas maneiras de ganhar uma partida, assim. ele é o teu plano por si só, assim. e é um jeito de montar deck também extremamente válido e eu acho que é um dos que mais tem aparecido Ultimamente, inclusive, em termos de design Esse e é o próximo A próxima categoria, vamos dizer assim
1: Ele é uma categoria interessante porque ele Como é que eu posso dizer? Ele permite Que o teu deck tenha um plano Bem específico E que tu possa uhum. Aplicar aquele plano bem específico Porque uma parte do teu plano é teu comandante E como a gente sabe que o teu comandante É impossível dele ir embora para sempre, vamos dizer assim Impossível não, mas muito difícil dele ir embora para sempre pode garantir aquela parte. E aí o teu deck tem que tomar conta do resto. Sim.
2: De certo modo, né ele é razoavelmente inevitável. Né? Ele vai ganhar o jogo dado o tempo infinito. Então os teus oponentes têm que ganhar de ti pra ele não ganhar. Sim. É, e, e tipo,
1: ele te dá a oportunidade de tu não precisar do efeito dele dentro do deck. Muitas vezes é bacana tu ter Sim. cópias do efeito do teu comandante dentro do deck. Pra te poder fazer mais vezes, que seja, ou até porque o custo do teu comandante ficou muito alto, né, porque teus oponentes focaram em destruir ele, tu tem um segundo plano, mas tu não tem que ter a mesma quantidade. Então, por exemplo, o deck do Sir Conrad, de uma forma muito simples, ele, as cartas do deck podem se preocupar só em ficar fazendo criaturas e sacrificar criaturas. Porque o Sir Conrad faz o resto. Sim, exatamente.
2: A próxima categoria que a gente tem são os comandantes, que eles são algum tipo de engine, assim, então eles não vão ganhar o jogo pra ti, eles não são a carta que te permite chegar na vitória, mas eles têm algum tipo de benefício pro teu plano de jogo pra permitir que o teu deck ganhe a partida pra ti, certo? Então a, a carta que eu trago aqui é a Tatiova, a minha queridíssima Tatiova, Druida Bench, hum. já falei hum. dela pelo menos uns 10 episódios aqui. E vai falar pra mais 10? Uma Enquanto, enquanto existir Collar de Dragões, existirá Tatiova no mundo, cara. Cinco manas por uma 3-3, Tritão Druida, ela é verde e azul, e ela tem toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob teu controle, tu ganha um ponto de vida e compra uma carta. Não é uma carta que ganha uma partida, ela não tem nenhum mecanismo de derrotar teu oponente, a não ser bater três de dano repetidas repetidas vezes. Sete, pra ser exato. Se der tudo certo. Mas ela te permite gerar uma quantidade de recursos muito grande e, por consequência, vamos dizer assim, atropelar os seus oponentes com o teu próprio deck, assim, então tu vai ter o conditions dentro do teu deck, seja um, através de criaturas, seja através de combo enfim, dá pra te escolher pra onde ir nesse caminho, né todas as, a gente acabou não falando nisso, mas todas as características de deck que a gente conhece no construído tradicional se aplicam ao commander também, tem deck de controle tem deck de combo, tem deck agressivo então tu pode montar o teu deck com a estratégia que for, o teu comandante normalmente vai casar um pouco com o que tu quer fazer, né e, mas nesse cenário aqui a Tatiova não é a carta que vai de fato ganhar a partida pra ti, né, não, tu não vai usar ela, ou melhor, não é o teu plano principal usar ela pra ganhar a partida né?
0: bem, qual, qual que é a última então, Zé, me diz pra nós qual que é a última característica por fim, tem o tipo de comandante que é o que tu basicamente não te importa, né, e que eu acho que é bem
2: incomum hoje em dia, inclusive uh, que é o comandante eu só quero as cores, sabe acontece algumas vezes que tu basicamente quer montar um deck de commander com um determinado plano. Tu quer usar a carta XYZ. Combinada do jeito que for. E tu pensa assim. Eu só preciso de um comandante que englobe as cores das cartas que eu tô interessado. Para eu poder usar elas Para eu conseguir cumprir a restrição das minhas cartas. Respeitar a identidade de cor de um comandante.
0: Tu tá só pegando emprestado o poder dele então.
2: É basicamente. Tu tá dizendo assim. Cara tu tem as cores que eu quero. Beleza. É isso aí. Tamo junto. Um exemplo que eu trago disso. Durante muito tempo. Foi. O, com- o comandante Five-Color para qualquer coisa é o Child of Alara, Assim, durante muito tempo o pessoal usou Child of Alara porque era uma carta de cinco cores que tinha sido impressa de... razoavelmente recente, então não era difícil de tu encontrar mas ele em si não fazia nada no teu plano né? o Child of Alara é uma de cada cor por uma 6-6 atropelar que quando morre destrói todas as permanentes que não sejam terrenos e elas não podem ser regeneradas assim, é uma carta forte, né? Mas tinha muito deck que só tava usando ele porque tu queria um deck de cinco cores. Pelo motivo que for. Porque tu queria um tribal de alguma coisa que não tinha um comandante. Enfim. Pelo motivo que for, assim, de fato. Por que que eu digo que isso cai bastante, assim? Porque naturalmente no commander tu costuma começar os teus decks por um comandante. E esse aqui é o processo completamente oposto, né? Tu começa de uma ideia e tu joga um comandante em cima só porque tu tem que jogar, né? Porque o formato te obriga a fazer isso. E também porque... O aumento no número de comandante nos últimos anos é muito grande, então é quase impossível tu não achar um comandante na combinação de cor que tu quer, que pelo menos seja benéfico pro teu plano assim. Cara, eu acho, eu tô para dizer que hoje já é quase impossível tu fazer um deck que o teu comandante literalmente não te ajuda em nada e tu não pretende conjurar ele nenhuma vez no decorrer da existência do teu deck. Assim. Ah, claro, é que pode até ser
0: que... um momento que nem tu falou onde tinha dois comandantes azuis e preto, e é o que isso aí que a gente tinha. Exato, exatamente, e isso é muito ruim, tá ligado, muito ruim mesmo,
2: mas eu acho que hoje quase não existe decks mais nesse cenário, eu não quis descartar a categoria, porque assim, é o clássico troço pra gente dizer na internet, alguém dizer, ah, eu tenho um deck que é desse jeito, (risos) e a gente dizer, tá bom, tá bom, então tu tem, então eu não quis descartar a categoria só por causa disso, mas eu acho quase impossível, e aí eu vou tocar numa coisa que a gente, vamos dizer assim, fez um pequeno spoiler antes, né, mas a gente não falou a fundo que são comandantes com partner, né, que é uma mecânica que permite que tu tenha dois comandantes, desde que eles ambos tenham a mecânica de partner, e os comandantes em partner, eles são razoavelmente genéricos no que eles estão fazendo, assim, eles são poderosos, mas o efeito deles não é tão específico como, por exemplo, o Sir Conrad que a gente acabou de falar, sabe, aquela carta que pede um desenho de deck muito, muito bem amarrado em torno dele, né, as cartas com partner, a grande maioria delas, Costuma ser só bacaninha e tem algum efeito que tu consegue usar minimamente, pelo menos, dado que tu tá na cor dele, sabe? Como, vou dar um exemplo, o Trazios, né? Acho que o Trazius é o exemplo mais óbvio nesse sentido, que ele é uma verde e uma azul, por um Tritão 1-3, com partner, e que tem, paga quatro manas genéricas pra usar Scry 1 e depois revela o card, o card do topo do teu grimório se for um card de terreno, tu coloca no campo de batalha virado. Do contrário, tu compra aquela carta, né? Que, naturalmente, tu estando no verde e no azul, tu vai estar tá rampando. É, a, tua cor, a combinação de cor, basicamente, te leva a isso. E ele é uma carta que usa bem o fato de tu ter mana sobrando. Então, já quase faz sentido, mesmo que tu esteja usando ele só porque tu quer justificar ter verde e azul. Ele é uma carta boa, simplesmente porque tu tem verde e azul. Sabe? Então, tu consegue usar esse essa característica do partner pra cobrir as cores que tu tá buscando, ao mesmo tempo que tu coloca cartas como teu comandante que conseguem aproveitar naturalmente das cores deles mesmos, assim, que parece muito estranho, mas enfim, teve momentos onde realmente não dava as cartas não faziam sentido se não fosse num deck específico pra elas e aí se tu queria simplesmente um deck daquelas cores, a, o comandante deixava de fazer sentido pra ti.
0: E só pra não perder a deixa o partner funciona como um comandante normal, mas... Como quando um partner morre, os dois custam mais caro?
1: Não, cada um deles é separado. Não, só o partner específico. Inclusive, Isso. eles são separados também no que se trata de dano de comandante. Se tu tem dois comandantes, Verdade. não adianta e um uma deles 10 restric... de dano e o outro dá 11. Eles têm que ser um só. Que e um pô- detalhe pô- que é... é...
2: Dois detalhes de construção de deck aí que são importantes na questão dos partners. né? Uh, a primeira delas é que os dois contam como cartas no teu deck. Então, se tu tem... Dois partners, o teu deck vai ter 98 cartas. tu Entre aspas, perde uma carta no deck, né? Ó, oh, Celso, que triste. Pra pessoa que tá jogando com dois comandantes. E, e o segundo detalhe é que a identidade de cor do teu deck é a identidade somada dos seus comandantes, né? Então, uh, eu dei o exemplo do trácios mais cedo. Se tu parear ele com a tímina, que é um outro comandante com um partner, que uh, é uma carta... Orzov é uma carta preta e branca, o resto do texto não importa por exemplo aqui, a tua identidade de cor do teu deck é de quatro cores é verde, azul, branco e preto então tu expande o leque de cores que tu pode usar quando tu faz esse tipo de combinação.
0: Pois bem então a gente tem as ah, e uma... regras e só um... Mano, um
2: leve detalhe assim tu não é obrigado a ter dois comandantes se teu comandante tem partner, pode usar um comandante com partner sozinho se tu quiser tu tem essa liberdade assim
0: não é obrigado a colocar mais um só porque tá dizendo que pode. É, é, como, Exato, é como a frase exatamente. disso, tu pode. O, tu pode. Então a gente já tem as regras, a gente tem o comandante, a gente montou o deck e agora a gente vai pro jogo. Então eu vou perguntar, Turo, tu que já jogou Commander várias vezes, tu hum. que tá presente direto no, nas discussões de Commander da Gurizada, que dicas tu tem para quem tá começando a jogar Commander agora?
1: Bom, vamos lá então. Aqui a gente já entra em alguns detalhes um pouquinho mais importantes do jogo em si. Mas existem algumas diferenças estratégicas razoáveis de jogar Commander para jogar outros tipos de jogos. Como a gente estava comentando ao longo do episódio inteiro, no Commander tu tem três oponentes. E, obviamente, a qualquer momento que tu está tentando ganhar o jogo, os teus três oponentes estão tentando não perder o jogo. O que, que isso quer dizer? De uma forma bem simples... Quando tu tá jogando um jogo um contra um, existe uma quantidade de efeitos que o pessoal costuma avaliar como efeitos de ganhar mais, certo? Efeitos de ganhar mais, eles têm um problema no jogo um contra um, porque Porque se tu já tá ganhando, tu não precisa ganhar mais. Tu já tá ganhando. Uhum. É o natural do jogo que tu venha ganhar, certo? E quando Sim. tu tá perdendo, o efeito de ganhar mais não vai te ajudar em nada. No Commander não é tão simples, é botar, o, vamos dizer assim, o ponto final na vitória no Commander é bem mais difícil do que no jogo normal. Não basta tu estar tá na frente dos teus oponentes. Nossa, sim, definitivamente. Então, é Nossa, importante. Que
0: complicação.
1: É, mas assim, ó, o que, que é interessante quando tu tá montando um deck, tu, tu ter uma boa ideia de como que tu vai querer ganhar o jogo, certo? E que essa ideia que tu tem de ganhar o jogo é algo que realmente ganha o jogo, tá? Então, o Commander, inclusive, é um formato que muita gente gosta, por quê? Porque diversas vezes os jogos terminam de forma espetacular, com uns efeitos enormes, sabe? Tipo, ah, eu tô... Fogos de artifício e e o troço... É, tipo, ah, eu conjurei aqui meu encantamento, que triplica o dano que meus oponentes tomam, e agora eu dou um terremoto pra 15. (risos) Sabe? Essas coisas assim. Então, tipo... Por mais estranho que pareça, isso é um aspecto importante que tu tem que levar em consideração. Além disso, o teu deck é singleton. Certo? Então, é muito mais difícil para ti ter cópias dos efeitos que tu quer. E essas essas duas características somadas, a característica de que tu quer ter um pé firme na vitória e a característica de que teu deck tem poucas cópias dos mesmos efeitos, elas aumentam muito o valor que tu tem que dar para efeitos que te dão vantagem de carta, geralmente comprar a carta, literalmente, e efeitos que rampam mana para ti. Então, hum. quando tu tá montando um deck de commander, é muito importante tu avaliar esses dois efeitos de uma forma diferente de quando tu tá montando outro deck construído. Então,
0: dá para dá para resumir a a parte inicial dizendo assim, é, muito, é, dif, é difícil matar um oponente. É muito mais difícil matar três oponentes. Sim. Então se é pra ganhar, Sim. ganha bem. Ganha bem.
1: ganha Ganhar mais é sucesso <risos> no combate. Ganhar mais é sucesso.
0: Se é, é pra ganhar, ganha.
1: E também é muito mais fácil tu ganhar bem se tu tem 12 manas em jogo com, de opção pra te usar no turno do que se tu tem seis. Sim. E se tu tem é
2: muito melhor tu ganhar com seis cartas na mão pra ter backup e te proteger, do que gastar tudo e
1: não conseguir fazer mais nada, né? É, por isso que é, que é importante essa, essa característica. Em uma boa parte das partidas de Magic, tu passar do oitavo terreno é inútil. Tu passa por natureza do uhum. jogo, que tu vai comprar os terrenos, porque eles estão numa uma proporção do teu deck pra permitir que tu compre os primeiros oito. No Commander, muitas vezes não é inútil. <risos> muitas vezes é importante, E claro, vai depender do teu plano de jogo, vai depender de quão eficiente o teu deck faz os efeitos dele. Mas, ainda assim, é bem mais importante do que num jogo normal. Ainda nesse aspecto, no caso de Ramp e Draw, né, é interessante como em Commander, efeitos repetidos ganham força. Então, um exemplo clássico é uma carta que todo jogador de Commander conhece e Existe até piada com ela, que é o estudo rístico. É um encantamento. E toda vez que o teu oponente conjura uma mágica. Toda vez que um oponente teu conjura uma mágica, se ele não pagar uma mana adicional, tu pode comprar uma carta.
2: Não, não é isso que a carta diz, tudo ah. A carta diz: toda vez que, que estudo rístico entra em campo, tu perde todos os teus amigos.
1: Hum,
2: tá, tá tu bom. Vai pagar, tu vai pagar é, um preço é, de argumento hein? Te... Eu vou ter que. É, se, tu, se, se tu olhar no Gatherer. Ah. É o... É o ah, tá arrumado o texto, tá ligado? O texto tá lendo é o texto antigo, cara. O texto novo é esse
1: aí. Te garanto, sim. Entendo, entendo. Claro, todos, faz sentido. inevitavelmente todos. Bom, tudo bem. Acontece, né? <risos> uh, algumas pessoas têm bastante amigos pra perder, então não tem problema. Não é um impacto muito grande. Vale a pena pra, pra umas Não, é o contrário,
2: contas. né, cara? Se tu, se tu perde todos os teus amigos, ah. quanto mais amigos tu tem, pior é o impacto. Né? Se tu tem poucos, tu perde... Tu tem um, dois amigos e tu perde eles, pô, é... Tá, tu tá mais acostumado a tá sozinho? sabe?
1: Tá, mas tu tu, tu tu quer me dizer que tu perde Inclusive os amigos que não estão presentes No momento que tu faz o traço. Isso, os amigos Sim, futuros tu também Tu perde todos os teus amigos ah, é. é, tem essa também, tu perde a habilidade de fazer amigos Tá explicado Não, tá explicado <risos> <risos> Mas tudo bem o que que, o que, Qual é a moral real da carta? A moral real da carta é que toda vez que um oponente teu For fazer uma mágica, tu vai provavelmente Comprar uma carta e como tu tem três oponentes e essa carta fica em jogo, é fácil observar um jogo onde o um estudo rístico compra pra ti quatro, seis, oito cartas, até mais. Que por três manas, todo uhum. mundo sabe, é uma barganha sem tamanho. Então, esse tipo de efeito, se tu for jogar um jogo um contra um, o teu oponente sempre vai pagar as manas para <risos> ti não comprar uma carta porque ele sabe que a carta só vai poder ser usada contra ti. Quando tá jogando com mais pessoas, as pessoas podem não ter o luxo de pagar essa mana a mais. Primeiro porque elas não se importam tanto que tu está comprando uma carta extra, o que geralmente é uma falha de avaliação da parte delas. Sim. Mas às vezes porque elas estão pressionadas por um outro jogador e elas não têm as manas disponíveis para fazer a jogada delas para aliviar a pressão no jogo delas. E elas se veem obrigada a deixar que tu compra as cartas. E também tem o outro efeito, né, se tu tem um jogador na mesa que nunca paga, os outros jogadores param de pagar também, porque não vale a pena pra eles. Sim,
2: chega a me dar um nervoso quando eu jogo com pessoas que que fazem isso, nunca pagam, independente (risos) da situação, tá ligado? Cara, ah, que que nervoso, porque assim, eu já ia levantar a bandeira aqui, cara, a grosso modo tu devia pagar a grande maioria das vezes. Pois é, então... Isso, a maioria das vezes tiver para tá pagando é interessante como... porque exatamente pelo efeito bola de neve é mas é aí porque eu, a primeira vez que um não paga o outro já não quer pagar também porque pô eu já deram uma carta para ele e eu fico meu mas não tem que pagar igual não é porque um cara se obrigou a, a não pagar que tu não devia estar tá pagando também
1: ah cara é, é dá um nervoso é, Que carta que dá nervoso existe existe um argumento bem razoável de tu não pagar nunca porque daí a pessoa que está comprando as cartas ela, em teoria, obviamente, se torna um perigo maior a mesa e tu meio que obriga os teus oponentes a se juntar contra ela. Olha aí.
0: Estratégia certo, em cima por... da estratégia de fazer estratégia.
1: É. É, mas é aquela,
2: né? Dependendo do volume de recurso que ela, que ela ganha por causa desse, desse caminho, pode ser que ela consiga lidar, de fato, com o que tá acontecendo. Sim. E aí só, só, só deu, a pode, é, tu
1: deu a vitória. Não, e além disso, existe a chance de que um oponente teu percebendo que é isso que tu tá fazendo resolvo ficar incomodado com a estratégia contigo. E acabe contigo ao invés de acabar com quem vai ganhar o jogo Sim Eu, eu, eu não,
2: não Não vou confirmar nem Discordar <risos> que eu já posso ter feito isso em algum momento
0: É Cara, eu vou, é, eu é, vou dizer é, pra que... vocês Que essa, essa sugestão aí é igual a sugestão que eu tenho pra dar Quando alguém joga comando comigo Se eu fiz o meu elfo hum. Não mato o meu elfo Porque mato o elf, eu, eu posso não ganhar o jogo Mas tu vai perder <risos>
1: É só isso eu posso confirmar. É, eu acho interessante como esse, esse aspecto do Commander, ele às vezes mantém algumas características do jogo em xeque, mas aí é único de cada grupo de pessoas. Mas existe... Concordo. Existe, vamos dizer assim, algumas coisas que determinado jogador não vai aceitar como sendo bacanas, e tu tem que estar tá ou disposto a não fazer, ou disposto a encarar alguém que desistiu de ganhar o jogo pra fazer tu perder o jogo. (risos) Sim, e é ótimo. Cara,
2: é É. ótimo. Isso me lembra de uma história que a gente tava jogando com um cara já presente às ganhas aqui no no podcast, que é o Roger. E eu basicamente tinha a mesa inteira morta jogando de alfa, tinha uns 200, 300 pontos de dano na mesa, com atropelar, assim, a... era cedo no jogo, ninguém tava preparado pra aquilo acontecer naquele ponto, sabe? V- vamos usar uma analogia de futebol, né, por motivos extra-campo, <risos> eu queria matar o Roger. Eu podia matar todo mundo, mas era muito mais legal dar 200 e poucos pontos de dano do Roger. Muito mais legal.
0: Às vezes, às vezes eu só é só trovar um ponto, né, cara?
1: Exatamente. Bom, mas então só pra gente terminar a, a parte do ramp-draw, né, que acabou se estendendo um pouquinho mais até, algumas vezes tu vai ter um comandante que faz um desses dois efeitos. Então... Tachouva! É. E é engraçado, a tachova ela amarra um efeito no outro, inclusive. Não,
2: ela é é, é perfeita.
1: É. Se o teu comandante faz um dos efeitos de ramp ou de draw, na verdade, se o teu comandante, como eu comentei, qualquer efeito que o teu comandante faz, tu não precisa tanta quantidade dele no teu deck. Então, tu pode levar em consideração isso. Se o teu comandante tem efeito de ramp draw, tu pode diminuir a quantidade de efeito de ramp draw no teu deck pra dar uma um número no geral como uma base assim bem bem genérica eu gosto de usar pelo menos 10 efeitos de ramp no deck e uhum. 6 a 10 efeitos de draw e aí claro, vai variar do quão eficiente o ramp e o efeito de draw é concordo e, e aí eu vou botar um Uma dica
2: pessoal minha, assim, que não se aplica a todo deck, mas eu costumo colocar em quase todos, é que uma das minhas peças de draw eu gosto muito que seja um power draw, que eu falo, assim. Não um draw tipo estudo rístico que vai ficar fazendo repetidas vezes e comprando um volume pequeno, mas eu gosto muito de ter uma carta que diz, compre X ou compre 5, compre um volume razoável mesmo que custe mais mana, porque alguns jogos dão errado, sabe? E esse é o tipo de carta que te tira do buraco quando dá errado.
1: Ah, deixa então eu
2: gosto de ter um efeito desse tipo. É, tu consegue voltar pra uma partida que, sei lá, deu errado, cara. Tu tentou ganhar o jogo não deu, ou aconteceu algum efeito que tu ficou sem recurso. Enfim, quero que seja o motivo que deu errado, é o tipo de carta que te permite sair do buraco, cara, que às vezes... Cara, quando tu entra num buraco, num jogo multiplayer, é muito mais difícil de sair. Porque muitas vezes tu não, tu não nem perde imediatamente quando tu cai no buraco, né? Então... Tu, às vezes tu deixa de te divertir
0: só porque tu caiu um no buraco e tu não morre. Cara, sabe qual Acontece, é, o, cara. é uma das características mais interessantes do gameplay de Commander que eu, que eu vejo? Tipo, tá, beleza, você hum. tá jogando um jogo com três oponentes. E, e tipo, tá muito equilibrado entre true mais dois. E daí tem uma pessoa que ficou muito atrás. E daí tu Sim. pode simplesmente pegar e atacar porque tu tem como matar a pessoa no body só atacando ela e não vai te custar em nada isso. Mas tu não mata a pessoa. Porque não vale a pena. Porque tu sabe que aquele jogo tá complexo, aquele jogo tá complicado. Pra que que tu vai matar mais uma... Pra que que tu vai tirar o cara do jogo, pro cara ficar sentado uma hora esperando? Não tem porquê. E daí, tipo, o cara fica olhando, cara, eu tô morto no board. Daí ele olha pro cara, tu vai matar? Não. Show. (risos) E E a parte mais engraçada é que muitas vezes o cara que tá morto no board tá pedindo me mata, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E tu, não, cara, eu vou tirar do jogo, eu quero sair do jogo, <risos> Alguém me mas eu não tira quero daqui. tirar do jogo, eu não Só quero que ser o responsável,
1: tiro. sabe? Eu não quero sangue nas minhas é, mãos. E é tem um o outro aspecto, né? Às vezes o cara que tá morto no board, o jogo muda de forma que ele agora tem até chance de vencer.
0: Ganha. Sim, é. exatamente. Uh-huh. Isso, isso acontece com, com frequência, e eu, eu não acho que não matar o teu oponente foi uma escolha errada, até porque tu não tá jogando Commander, Tu pode estar jogando Commander pra ganhar, tá ligado? Mas não há, eu não creio que esse seja o teu principal foco quando você tá jogando um jogo multiplayer. Tu quer ganhar o jogo, Sim. mas tu quer passar por algumas etapas, sabe? Hum. Tu, tu, teu plano final é ganhar claro. o jogo, mas ele envolve passar por uma sequência de etapas que não é as, diversas vezes não é a melhor coisa de uma, no, pro teu ob, objetivo final. É engraçado.
1: Tu é, quer não, um é objetivo que final,
0: mas aqui. tu não tá indo reto nele, assim, a gente tá pegando pra direita,
1: pegando pra esquerda, né? Uma é. contornada ali. Até porque quando tu montou o deck tu tinha um plano de jogo, né? Uhum. Geralmente tu quer que o teu plano de jogo aconteça, essa é a graça. Sim, cara, eu lembro que eu tive uma, uma discussão muito
2: longa com o pessoal sobre isso já, que, na qual eu fui tacado na fogueira porque eu disse que, tipo, cara, se tu não tá jogando Commander pra ganhar, tu não devia estar tá jogando. Porque. E eu não tô dizendo que é a única coisa que importa. Longe de mim dizer que é a única coisa que importa. Que é a vitória a qualquer custo, não é isso que eu quero dizer. Mas tu ainda tá jogando um jogo, tá ligado? O objetivo final do jogo é tu vencer.
1: Sim, Bom, é, tu é, tu vencer.
0: Partida, é o que tu tá fazendo com o jogo. Se tu entrando na partida... Não é o que tu vai fazer a todo custo. É, então, aí, é. aí, aí, eu vou concordar, aí eu vou concordar exato, com exato. o Zé, cara. Porque tem gente que chega no Commander e o objetivo do cara é tipo, fazer fiasco. É. Ah, eu vou fazer é. isso tudo sem assim, aleatório é. aqui. Eu não sei o quê. Tá, então tá pode ganhar o jogo? Não. Daí, pô, então, pra que tu tá fazendo isso, tá ligado? <risos> ah. é. Aí é só sem graça, cara. Porque assim, e o que eu quero dizer com isso também é: não quer dizer que se tu
2: perder é horroroso. Foi o que a gente uhum. falou antes, perdendo no comando é muito mais tranquilo. E tem derrotas que são extremamente satisfatórias, porque ainda assim o teu plano de jogo funcionou e tu perdeu, porque o plano de jogo do outro funcionou melhor, tá ligado? Mas tu ainda quer ganhar partidas, eu imagino, sim, sabe? Tu devia estar tá objetivando tipo, isso, pelo Provavelmente
0: menos. Teu, objetivo, é um teu objetivo de jogo deveria ser ganhar a partida. Tu pode, tu pode implementar quantas limitações tu quiser, tu pode botar pra onde for. Tu pode querer ser, deixar tudo ser aleatório, mas eu tenho um plano de jogo pra ganhar no aleatório. Mas uhum. o teu objetivo final Exato. deveria ser ganhar a partida. É isso que faz o jogo ser o jogo. Porque como é eu que, é que tu... Um jogo, é? Co... Constrói esse um ambiente de quatro pessoas numa mesa jogando Onde uma delas não tem interesse nenhum em ganhar um jogo E daí tu pega e vai atacar alguém Por causa que tu quer comprar uma carta E o cara, não, eu vou matar aquele bicho Por quê? Porque eu tô afim Mas eu é. tô afim porque eu tô afim e isso aí não... Acabou? E daí tu olha, cara, mas não, não dá <risos> Tipo, se tu quer jogar com um assim, beleza é. Mas leva em consideração que vai ter muita gente Que não vai gostar de jogar com maneira contigo
1: É, porque se tu tá jogando com um conjunto de objetivo diferente das outras pessoas E não ficou claro pra elas isso Tu vai tomar atitudes irracionais E, cara, a galera não gosta de gente irracional, tá ligado? É normal a pessoa não gostar Sim, porque tu tu tá jogando um jogo Tu tu cria expectativas do que vai acontecer E se a pessoa que tu tá jogando contra é irracional As tuas expectativas vão por água abaixo sempre e, Sim. E, tipo, tu não consegue Sim, ver certo. o porquê Que elas estão indo por água abaixo Tu não falhou, sabe, é só desagradável Nessa é, vibe, só cara, ruim, só ruim. vibe é, Nessa vibe de, de querer ganhar a partida Tem uma coisa que Eu queria dizer, e aí, claro É uma incomodação particular minha Mas muita gente também tem Não existe segundo lugar em comando <risos> Tem uma pessoa que discordaria de ti, cara, cara Pode ser A pessoa que ficou inclusive, em segundo lugar
2: Inclusive Não,
1: inclusive fica em segundo lugar em partidas de um contra um. Cara, o que eu quero dizer com não existe segundo lugar em Commander é o seguinte. Muito frequente é o momento que tu chega durante uma partida de Commander, onde tu tem três jogadores, e o primeiro jogador que fizer um movimento ele vai matar um jogador mas vai perder pro outro. Cara, pra quem já assistiu The Office, é aquela cena deles, Ah, (risos) do,
2: do Michael, do Andy... E do White apontando as armas de dedo um pro outro, (risos) assim. E é isso aí. O primeiro que se mexer,
1: vai perder. Exato. E às vezes, ainda tu tem o caso onde um jogador nem tem mais como ganhar a partida. Mas ele pode decidir qual dos outros dois vai ganhar a partida.
0: Eu não gosto de estar nessa posição. Eu
1: odeio essa posição. Eu odeio. Porque Porque,
0: geralmente, essa posição acontece da seguinte maneira. Se tu não fizer nada, um ganha. Se tu fizer alguma coisa, o outro ganha. Então tu tem que escolher. É. É.
1: Pois bem, então, é uma posição difícil, certo? Mas existe um monte de gente que vai te dizer o seguinte, mata um e vira o segundo lugar. Aí eu vou dizer que, do meu ponto de vista, eu acho incorreta essa avaliação. Primeiro porque, como eu estava dizendo, não tem segundo lugar. Mas porque se tu ficar sem fazer nada, muitas vezes é melhor do que fazer alguma coisa. Sim. Porque o jogo pode mudar é. pelo simples fato de que teus oponentes estão jogando. Eles também têm o objetivo de se atrapalhar. Né? Então, tu ainda pode sair da situação que tu te encontra e voltar para uma situação mais favorável para ti.
2: Perfeito. É, eu acho que quando está nesse cenário, cara, tu tem que olhar para o teu plano, por pior e mais trancado que ele esteja, e pensar, fazer alguma coisa é o meu caminho que me leva para a maior porcentagem de vitória? E pode parecer contraditório com o que a gente falou mais cedo lá, que é um formato uh, multiplayer for fun, então porcentagens de vitória são menos importantes, mas tu ainda quer ganhar, né, imagino eu, uh, então tu vai tomar ação que te aumenta a porcentagem de vitória naquele cenário, seja tomar uma ação ou não tomar, paciência, é. sabe, uh, isso eventualmente pode acarretar em tu escolher quem ganhou, sim, mas fazer a ação só para escolher quem ganhou e, e, como tu disse, ficar em segundo, é a situação que te leva para uma menor porcentagem de vitória. Então, é a jogada errada do teu ponto de vista.
1: Pois é, e também tem aquela coisa, por exemplo, o aspecto que o Bernardo comentou de ser a pessoa que, se tu fizer alguma coisa, se tu não fizer nada, um jogador ganha. E se tu fizer alguma coisa, outro jogador ganha. Claro que existem milhares de situações diferentes, mas, em parte, os dois jogadores que ainda estão jogando contigo, eles têm que entender que cada passo que eles dão para a vitória pode te obrigar a se defender. E tu ainda tá jogando para não sim. perder o jogo, certo? Então, por exemplo, ah, claro. um cara faz um all-in e tu tem como parar ele, certo? Porque, e tu sabe que ele vai perder se tu parar ele? É uma escolha razoável tu escolher parar ele do mesmo jeito, porque quem decidiu ganhar a partida sim. foi ele. Não existe uma culpa que, tipo, inerente tua, ah, tu não deixou ganhar, certo? Não é isso que eu defendo. Eu defendo que é, entre aspas, errado. Eu não não acho uma boa decisão tu chegar num determinado ponto do jogo e dizer eu vou escolher tu pra ganhar o jogo. E aí destruir o jogo de outro cara. Sabe? Sim, 100%. 100%. Com certeza. Então tá. Temos
0: aí diversas dicas pro pessoal que quer jogar Commander. Eu acabei dando a dica aqui de não matar o elfo. Eu reitero ela, não mata o elfo.
2: E. Só o teu.
0: O, é, não, o elvo do, poder, pode hein, o, elfo do futuro, o elfo todo mundo tá matar Não mata o meu elfo. Simples assim. Ah, mas eu dei uma cólera. Matou o meu elfo. Ah, então. É isso aí que eu tenho pra dizer. Tá, ah, então não pode matar o meu elfo, é isso. isso. Entendi, Ô,
1: entendi. Bernardo, pergunta rápida, assim, assim, só pra concordo. ter certeza. Se eu transformar hum. o teu elfo num outro tipo de bicho antes de matar, ele tá de boa? Tá. Show. Show. Se tu fizer Show. isso, Show. tá de boa. Então,
0: o que, que eu vou. O que, que eu vou resumir aqui então, pessoal? A gente sabe, a gente aprendeu o formato. Como é que o comando funciona? A gente deu dica explicamos os tipos de comandante, o tipo de restrição, a gente meio que explicou de maneira geral como o Commander funciona pro pessoal, né? Que era o nosso plano desde o começo, a ideia desse episódio era explicar como o Commander funciona. Só tem uma pequena falha no nosso plano. O cenário atual que a gente vive... O nosso plano é perfeito, para, para. (risos) O O cenário atual que a gente vive, ele não incentiva as pessoas a se reunirem. Ainda mais pessoas que não estão convivendo no dia a dia, o que envolve pessoas que estão em outras residências, que eu vi com outras pessoas, e assim por em diante. Então, Zé, como é que a gente joga a comanda? Cara, se tem
2: uma coisa que eu gosto, falar sobre coisa que é massa, sabe? Dar props pra quem faz um troço massa e que é bom de usar, é legal de usar, e permite que a gente faça um negócio legal. E, cara, eu tô muito feliz de poder estar tá falando do Spell Table aqui no podcast, cara. O Spell Table <risos> é uma aplicação web que tu pode jogar Commander com os teus amigos, com as tuas cartas, de fato, né, pela internet. Como é que ele funciona, né? Ele permite que até quatro... Tu cria uma sala que até quatro pessoas podem entrar e tu pluga alguma câmera no teu computador, uma webcam, a câmera do teu notebook, enfim, tu pode usar uma, uma câmera para transmitir a tua mesa literalmente a tua mesa na tua frente para o feed do spell table e aquela tela fica à disposição das pessoas que estão jogando contigo então fica uma telinha bonitinha lá com dividida em quatro né em quadrantes quem lembra de quadrante de de matemática ela é bem isso tem uma cruz no meio da tela e ficam as quatro telinhas das pessoas que estão jogando lá e tu consegue jogar com as tuas cartas como se tu estivesse jogando fisicamente uh, com as pessoas claro né é um é um a gente está pulando uma barreira aqui pulando um obstáculo para simular a experiência, mas, cara, é bom, ele funciona legal. Cara, tem seus problemas de internet de vez em quando, mas é uma aplicação que é razoavelmente pesadinha, né? Tu tá transmitindo dados de imagem de quatro pessoas ao mesmo tempo para um servidor central para que todo mundo consiga acompanhar. Então tem seus delayzinhos, tem seus pequenos ajustes, mas ela vem melhorando muito com o tempo, assim. Eu e os guris, a gente tem jogado semanalmente nela cara, há uns quase seis meses, eu diria, né? E ela vem melhorando bastante. Ela vem ficando cada vez mais estável. Se eu não me engano, fazem alguns meses que a Wizards comprou a empresa que fez. porque O trabalho deles foi tão bem feito que valeu a pena, sabe? Fazer esse investimento pro lado da Wizards. É uma ferramenta muito boa. E ela tem alguns detalhes ainda que tu percebe que foi feito com cuidado uh, pros nossos tempos, pra nossa realidade e foi feito de jogador de Magic para jogador de Magic. Ela é uma aplicação realmente feita para jogar Commander. Ela permite que tu identifique o teu Commander. Uh, se tu, uh, que tu tem no teu deck. né? Então tu vai lá, tecla, coloca o nome identifica para ti. Mostra na tela para as pessoas. Ela conta pontos de vida para ti separadamente por comandante. Então tu pode anotar quanto ponto de dano tu tomou do comandante do Matheus. Para te poder controlar se está perto de morrer por dano de comandante ou não ela marca dano de infect também, se tu quiser marcar e ela também trabalha um reconhecimento de imagens das cartas assim, é a feature talvez que mais falha, porque depende da qualidade da tua câmera, do feed da tua internet, então nem sempre ela identifica assim mas muitas vezes tu clica na carta no feed de alguém na tela de alguém, ele identifica aquela carta e mostra pra ti do lado uma imagem com resolução maior, pra te poder consultar e poder olhar o que que tá acontecendo no board com mais clareza nem sempre ela funciona 100%, mas ainda assim é uma feature muito, muito boa. E o que pra mim é o diferencial dos tempos, para mim, que, ela, que a, a pessoa que fez a ferramenta percebeu o estado do mundo que a gente tá é, mesmo que não seja a feature mais estável da ferramenta, ela permite que tu use remotamente o teu celular como uma câmera. E isso é muito bacana. Porque, cara, todo mundo tem celular. Sabe? Vamos é. ser honestos, hoje em dia todo mundo tem acesso a um smartphone com uma câmera minimamente razoável. Eu vou a dar um exemplo da Blizzard. É, exatamente. desenvolvedores <risos> da Blizzard corrobora o spell table aí. Eu vou dar o um exemplo do meu celular, cara. Eu tenho um Xiaomi a 1 que é um celular que tem seus bons cinco anos aí. Sabe? Seis anos que ele foi lançado. Não é a câmera do Borogodó, e ela funciona perfeitamente bem. Assim, o troço não é maravilhosa, não é 100% assim, cara, que nitidez absurda, mas dá pra jogar com tranquilidade, assim. E tu não precisa nem plugar o teu celular no teu computador, se não quiser. Ele faz essa conexão direto, tu logando no teu computador pra jogar e logando no teu celular pra pra usar como câmera, né? Cara, é uma ferramenta, eu acho ela fantástica e ela permite fazer o que eu queria estar fazendo, que é jogar com as minhas cartas, cara. Eu sou um jogador que gosta da minha coleção, eu gosto de ter as minhas cartas de fato. Pra ter uma ideia, eu não sou nem uma pessoa que gosta de proxiar cartas nos meus decks. Eu não me importo que joguem com proxies contra mim. Mas eu realmente gosto do fio de ter a carta, se eu não tenho ela, eu vou achar uma substituta por enquanto, não tem problema. Então eu gosto muito da minha coleção, eu não sou o maior adepto de Magic digital, assim. Então, cara, quando eu descobri o Spell Table, eu fiquei um pouco cético. Até a gente brincou no episódio que a gente fez de falar de jogar Magic pelo webcam, né? Mas, cara, eu tô extremamente satisfeito com usar ele, é muito, muito legal. E também a existência do Spell Table foi uma coisa que me deu a segurança de falar desse episódio pra vocês também. De que existe uma alternativa para jogar o, o modo com que eu mais jogo Magic disparado, assim, com segurança nesse período que a gente tá, cara. É uma ferramenta sensacional, cara. É muito, muito bom mesmo.
1: É, até é engraçado que e aí tem o eu bom lembro também. quando a gente brincou sobre fazer jogar Magic pela internet usando a webcam. Eu acho que o Spell Table começou a ficar mais ou menos popular por volta de duas a três semanas depois que a gente falou aquilo. É, eu acho que foi, sim, cara. Foi bem Mais ou menos mesmo. naquela época ali, porque, claro, uh, o Spell Table não é uma coisa tão recente, ele já existia, não há muito tempo também, mas é o desenvolvimento e o, a utilização dele, é claro, foi muito acelerada, dada a condição de pandemia que a gente se encontrava. Então, claro, a gente poderia imaginar e que se não tivesse sido essa situação, o Spell Table talvez não tivesse nem ficado popular, mas como isso aconteceu, ele, uhum. ele deslanchou muito rápido, né, quando ele apareceu, todo mundo é, queria. E, e outro fator bem relevante,
2: na, e que acho que até dá essa segurança pra gente falar sobre ele com tanta com tanta empolgação até, sabe, é que desde que a Wizards comprou, e aí vamos sendo bem pragmático, né desde que entrou mais dinheiro no projeto, sabe, porque basicamente foi isso que aconteceu, tá muito mais estável, né? Sim. Tipo, tu, tu vê que claramente a infraestrutura do serviço melhorou, deve ter mais servidor, enfim, tudo que precisa para uma aplicação pela internet dessas ficar estável, né, e funcionar com mais consistência, melhorou muito e, cara, a experiência hoje é super smooth, cara, a gente faz o setup em coisa de dois minutinhos para jogar uma partida. Já, claro, a gente já se acostumou também, né, mas é muito veloz, muito rápido tu tá jogando e, cara, eu acho... Sim, sensacional, cara, o pessoal fez um trabalho, sim eu chego, eu chego a ficar arrepiado, cara, uhum. porque, pô, é, eu, eu gosto muito de Commander pelo aspecto social, cara, então quando, na perspectiva de estar jogando, nessa, nessa situação pandêmica, né, jogando só pela internet, cara, eu dei uma, uma desanimada no meu consumo de Magic mesmo, assim, no, no consumo nem tanto, eu assisti muito, eu li muito sobre, mas eu tava... Imaginando que eu ia jogar muito menos, tá ligado? E o Spell Table foi o que me conectou de volta com jogar muito Magic, cara. E, bah, é
1: bom demais, cara. É muito bom mesmo. É. Além disso, ele também corrige uma outra dificuldade que existia quando tu ia jogar Commander. Mesmo quando tu podia chegar na casa das outras pessoas pra jogar com elas, nem sempre era fácil. Também. (risos) Tipo... Hoje em dia, tu pode pegar e jogar Commander com um amigo teu que tá em outra cidade. Quando antes ele ia ter que vir da cidade dele eu tu ia ter que ir pra cidade dele pra jogar com ele. Então mesmo quando a gente tiver numa situação mais fácil, mais tranquila desse ponto de vista, a gente ainda provavelmente vai continuar usando Spell Table pela facilidade que ele te dá. De tu não sair de casa pra jogar Commander. Sim, eu com
2: certeza, né cara, eu que me mudei. Uh, uns anos atrás não tava conseguindo jogar com vocês, por exemplo, né? Agora eu posso. Exatamente. Cara, independente. É. é... Bahé é sensacional, assim, cara. É muito bom mesmo. É. Bom mesmo.
0: Se mudou, perdeu. Valeu, falou, Zé. <risos> Tchau. Acabou o comando nessa porra.
2: Ah ô, Bernardo. quebrou meu coração. É sábado de noite. Eu tô sozinho, como diria a menina do. Do. <risos> Evangelho. Evangelho. <risos> Eu já, eu já sou patético, agora eu sou patético. O coração quebrado, cara.
0: Ah. Agora, agora vai ser só Só, é. só, só, só as memórias. Na, nada de. Eu vou fazer que nem o colégio do
2: Raikyu lá e botar um, um, um pôster gigante no meu quarto dizendo que não precisa de, de
0: memórias. É muito bom aquele pôster, né, cara? É muito que bom, né? incrível. <risos> Bem, eu vou, eu vou puxar aqui esse gancho por causa que isso aqui eu vou falar, porque eu sei que vocês odeiam. Uhum. Que ah, pra mim é. É, muito forte. é justamente por isso que eu falei. <risos> Eu sei que odeia o Tour, então nem se fala. Uh, o que pra mim é, é a melhor maneira de jogar Commander à distância, que é pelo Magic Online. Toquem pedras à vontade. Eu acho que eu gosto muito do, do Magic Online. E eu já joguei comando no Magic Online. Eu tenho decks de comando no Magic Online, pasmem. Podem pasmar. Talvez vir, mais do que na vida real. Podem ficar pasmos. É, e lá é muito fácil tu achar jogo, cara. Tu simplesmente vai na parte multiplayer e tem diversas mesas de commander montadas. Chega a ser engraçado que os caras às vezes colocam na descrição do... da sala dizendo sem combos.
2: <risos> é muito coisa de jogo online, né? Tipo, a salinha com um monte de regra no título. É, né?
0: tipo, ah, tem, umas, tem uma galera aí que tem umas regras muito ridículas, mas tipo, volta e é uma salinha que é tipo, só, só chega aí.
1: Deck mais ou menos, não, daí tu vai é lá e... Tem e combo, tu você... sabe com certeza que vai ter um, um jogador naquela sala que vai ter combo. <risos> sim, sim, no Por causa mínimo, que, cara, como,
0: ter... como o Command Magic Online não é um torneio, não é um formato pago, se o, se o cara simplesmente pega e faz um troço desses, é, é muito fácil as pessoas só saírem do jogo e irem embora. Então, tipo, sim, sim, sim. É, é muito. Então é quando tu encontra o pessoal que joga Commander de boas e tu vê que é mais ou menos aquilo que tu tá fazendo, tu pega e tu Pô, tem friend list lá no mall tu adiciona os caras. Tem, tem gente na Twitch, uh, eu montei esse deck de Commander no Magic Online, acho que faz uns 5 anos já. Uh, tinha, tem uma galera que streama na Twitch eles jogando Commander e daí eles faziam um mesa aberta. Eles diziam, ó, oh, tô criando o jogo sim. aqui na sala tal, quem quiser aparecer, aparece. E o pessoal ia lá, Chega. aparecia e jogava, e isso aí, tá ligado? E, e, e não precisa ser nada absurdo, as cartas do Magic Online são caras igual. Igual elas são caras aqui, elas custam tipo um dólar, o que é 7 milhões de reais, né, cara? Então. Aproximadamente. É, é, elas são caras iguais. Tem as cartas também que não valem nada, porque uma taiga no Magic Online é um tique. É, é 17 é mil reais, é. mas é um tique.
1: A, a <risos> economia do Magic Online é muito diferente da economia real. E por isso, muitas cartas que são completamente inviáveis de se usar no mundo real são baratíssimas de se ter no Magic Online.
0: Diversas cartas de Commander. Diversas cartas de commander. Justamente porque não tem Commander. não tem uma liga Commander pra te disputar. Cartas Pauper, tem algumas cartas Pauper que valem 30 ticks, 40 ticks. Cada tick é um dólar, só pra referência. Agora, cartas de Commander, que só funcionam em Commander, cara, diversas cartas ali não vale nada. Porque não tem torneio pra te disputar. Não tem algo que tu pode pegar em algum momento, nem que seja uma vez por ano, e ir lá disputar pra ganhar premiação. É simplesmente algo que tu quer fazer e o Magic Online disponibiliza. O que faz o deck de Commander ser acessível. Claro que se tu quiser colocar as cartas que estão jogando no Modern, estão jogando no Legacy, estão jogando no Standard, elas vão ser caras. Mas, que nem eu falei, se tu quiser uma dual no Magic Online, é muito barato. A a dual é mais barata que a Shockland. Não é pouca coisa mais barata que a Shockland. É, é muito mais barata.
2: E cara, eu só eu só quero endereçar o, o Zé D que eu me senti ofendido. Mas o, o meu problema com jogar no Mall, pessoalmente falando, né, é eu não tenho vontade hoje de comprar minhas cartas de novo. É bem simples assim, sabe? Mas eu acho que é uma ferramenta super viável, cara. Super viável mesmo. Para quem pra quem não tem coleção ou para quem tá disposto a, entre aspas, reinvestir assim, sabe? Para não é um problema para si. Cara, é uma ferramenta perfeitamente razoável assim. E eu acabei não mencionando no Spell Table, né? Assim como no Spell Table, tu provavelmente vai fazer isso no mall também, tu vai plugar com os teus amigos num Discord da vida, no Skype, o que é que seja, pra ficar conversando. E ali é só a ferramenta que tu vai usar pra dis- disputar a partida, de fato, né? Então, tu vai ter toda a questão política por trás do jogo igual, tu vai estar tá conversando com as pessoas, e então. É, e no medical, todo esse aspecto social do jogo multiplayer tá ali, tá ligado? Independente, o, o, o mall e o spell table são só a ferramenta para representar o jogo que tu tá disputando. Né? É,
0: e no Magic Online, tipo, o pessoal reclama que tem problema de tempo, mas se tu quiser, tu coloca 99 horas de tempo pro turno de cada pessoa e joga o quanto tu quiser.
1: Cara, é, o meu problema com o Magic Online pra jogar Commander, aí é muito pessoal. Eu gosto muito de decks que são pequenas coisas que tu vai fazendo de novo e de novo pra ir ganhando cada vez mais valor dos teus oponentes. Tá. E tipo uma característica que eu aprecio no formato Que tu pode fazer decks que fazem isso E no mall É muito travado fazer esse tipo de coisa Porque No mall tu não pode simplesmente dizer Ah, eu vou pagar X mana E fazer isso aqui seis vezes Certo? Tu tem que fazer seis vezes E aí... O Arthur escreve uma macro aí, tu pela amor Eu pode acho fazer... desagradável entende
0: Pode fazer uma vez Colocar pra sempre aceitar e repetir.
1: Tudo bem, mas tu ainda tem que fazer... Não é só porque tu tá passando a prioridade dos seus triggers que ficou fácil agora tu clicar em quatro permanentes diferentes seis vezes, entende? É ah, um... faz uma macro aí, tudo qual foi? É, tu vai fazer uma macro
2: pra toda vez que tu jogar. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho. É, ela parce... parceia a tua tela, tu diz onde é que tu quer clicar, ela faz rapidinho pra ti, cara,
1: barbadinha. Show! Eu posso fazer uma IA pra jogar pra mim também, né? Pode, tem total liberdade é, não, Tranquilo tranquilo. É, enquanto, enquanto eu não tenho acesso a todo esse poder Computacional aí que o Zé se refere Eu tenho esse pequeno Esse pequeno problema E é por isso que eu não gosto de jogar Da ideia de jogar Commander No mall Eu tentei já jogar Commander em outras ferramentas Que não eram o Mol Que tinham essa mesma característica De ter que ficar fazendo tudo, literalmente E não fecha comigo Não, não acho... Mas aí é pessoal não adianta. Justo. Justo.
2: Mas aí, ó, fica aí o convite, cara, pro Bernardo criar uma sala, postar no Instagram do, do podcast e jogar com a galera, hein? Não. A gente tá fazendo, de certo modo, o favor de deixar três slots pra jogarem com o Bernardo. Boa, é
0: <risos> o commander que eu tenho montado lá agora é o Shattergang Brothers.
2: Famoso! Já teve aqui no podcast, inclusive, yes, né? Já esteve presente. Já fez sua aparição. Grande Shattergang.
0: Então, Goizada, eu vou... Partir pros finalmente aqui. A gente explicou tudo que a gente precisava sobre Commander. Mas vocês esqueceram que é eu que tô apresentando isso aqui, então é óbvio que tem um twist. Então agora, assim, Turo, eu quero que você fale. Top of your head. Não vai ser nada definitivo, nem nada muito pensado. Top 5 melhores cartas para Commander que todo mundo deveria ter.
1: Pô. Tá, vamos uh. lá então. Eu... Nossa, eu tô muito feliz que eu não sou outro. Eu vou ser bem cretino. Só o ringue. Só um, o ringue. Só o ringue. Eu não vou dizer mana crypt, que é muito caro, mas poderia ser mana crypt também. Um, Cyclonic Rift. Ok. Bu, Eternal <risos> Witness. Tá. Yes! Purphurus, o antigo. E Isso é bom. Nossa. <risos>
0: eu Nossa. não esperava é, que fosse dizer isso, mas é bom.
1: Eu, é. eu tô tentando trazer variado, né? Ah. Talvez tenha ficado ter ficado evidente que eu tô tentando trazer variável. Manda, manda mal. Manda mal. Ah, Como é que era o nome da cartinha Branco, Encantamento que te dá tesouro: Smothering Modern Fiz sufocante. Exato. E uma carta preta bacana.
0: Não, não foram cinco assim, cartas. Até, até, até eu me perdi, cara. Arena Frexiana. Até eu me perdi, porque tu começou com um artefato, agora tá indo um de cada cor. Tá é seis é cartas.
1: verdade, eu, eu, não, eu não cheguei. Eu não cheguei. É, o preto ficou de fora, coitado. É isso aí. A, a fa... Faz um top 6, cara a carta, a... Faz um top 6, não dá nada A carta preta bacana ia ser um tutor E tutor é, é tipo muito fácil De dizer, então fica meio, meio óbvio a, Arena Ferexiana, cara a Arena tá Frexiana hoje preto. em dia é... Já não é mais tudo isso Ah,
0: eu acho Eu acho bem é ruim é é Não é ruim, bom. mas é, é, não, não chama eu, atenção Eu achei cartas bem plausíveis, eu achei interessante Que tu logo pegou pra botar um de um pra cada Pra tentar amenizar a situação também Pra não botar o teu bias óbvio pelo verde. Muito, muito, bem, muito, não, bem escondido, muito bem escondido. Na
1: verdade, se eu fosse dizer... Tanto que tu botou
0: uma Witness ali pra passar na humildade, né?
1: Cara, mas a Eterna Witness <risos> eu acho que é uma das melhores <risos> cartas verdes que existe, sem, sem. Sem sombra de dúvida. Sim, sim, sim,
0: sim, sim. Definitivamente. Beleza. Zé!
2: <risos> Ô Zé! Eu não tô aqui, cara,
0: eu já fui Ô, embora. Zé. Eu já fui embora. Eu já Manda fui embora. pra mim aí o top 5 Commanders. Que todo mundo deveria montar.
1: Muito pior que o oh. meu. Ah, tomou bom. muito mais do que eu.
0: Tá.
2: Que todo mundo deveria montar. Sim. Tá, Tatiova. Tatiova. A Droid-A-Bank. Bom demais. Uh... Eu quero um comandante monoblack. Que é sempre bom jogar de Black. Eu vou de... Sir Conrad. É de quê? Sir Conrad. O Cisudo.
0: Sir Conrad. O Cisudo.
2: O Sisudo falar o Sisudo seis vezes ainda pra dar tempo de eu pensar no próximo. <risos> um, algum comandante mono-red legal? Eu vou de Nerheb, o Eterno. Esse Uau. é o
0: de. Esse é o 4-6? Yeah. É o 4-6. É que...
2: O, que o que faz mana. É
0: que tem outro Nerheb, né? Quando... É 54.
2: 4 Que é o 5-4, é. né? É, não, mas o Nerheb, o Eterno é o primeiro Nerheb, é. né? O outro é Dread Horde alguma coisa. Mas enfim, eu tô tô pensando em arquétipos e um representante pro arquétipo, assim. O o Neheb é o representante do Monohead faz um monte de coisa que tu não parece que o Monohead já tá fazendo.
0: (risos) Beleza.
1: Hum. Boa boa
2: discussão Depois, um comandante bem de valor, bem de interagir com a mesa, eu vou de Lord grace Ok. E por fim, eu vou com um dos meus favoritos, que é o comandante Beats da vez, que é o Ezuri. O Ezuri Monogreen, no caso.
0: O Ezuri Ezuri.
2: Ezuri Ezuri. Não o Ezuri Corrompido. O Ezuri Renegade Leader, se não me engano. É o nome dele. É,
0: o Ezuri que bate.
2: É. Ele não, né? Ele diz pros amiguinho. Uh, Renegade é. Leader, exatamente. Ele disse pros amiguinho. Dá-lhe pau aí, Grisano. Muito bem, muito uh, bem. É uma lista bem biased. Eu tenho quatro desses decks. <risos> basicamente. <risos> Mas eles são pra representar arquétipos mais ou menos... Uh... Que eu acho que todo mundo deveria pelo menos experimentar o arquétipo, né? O, no caso da Tatiova, um deck de que gera muito valor e que consegue ganhar do teu oponente em cima de card de eu, eu gostei que
0: tu não escondeu teu bias. o Tobias, o Turu tentou fingir, mas tu não escondeu.
2: Eu não escondi mesmo. A Meryn chora um pouco, cara. Eu botei o Indy Grace em cima da Meryn, porque o Indy Grace é um pouco mais genérico no sentido de deck de interação com board. Eu acho a Meryn já muito específica, mas talvez ela poderia ser um bom representante de decks de Grave, que eu não coloquei nenhum. Apesar do, do meu gosto por decks de Grave. Uh, eu quis colocar um deck Mono Black. De eu vou fazer um monte de coisa. E vocês vão ficar só olhando para mim. Enquanto eu ganho de vocês. <risos> e ele é um bom representante. Uh, tem o Mono Red Eu tô fazendo um monte de coisa. que o Mono não devia estar tá fazendo. E tá fazendo melhor que as outras. Agora esse tipo de deck. Uh, tem o Indie Grace. Que é o deck de interagir muito com o Board. Ele faz muita, muita interação. Por, pela natureza do Jund. Enquanto ele tá fazendo a engine dele funcionar. E tem por fim o Ezuri. Que é só porque é muito legal. Ter um deck que
0: ganha. Ganha dos seus oponentes. Ele, ele, ele. Que nem a gente falou mais cedo. Se é pra ganhar, tu ganha. Ganha. <risos> é, exatamente. Bem, então. Mas
2: difícil, hein, porque. Aí eu vou, eu vou. Posso emendar isso nas minhas considerações finais já? Porque eu já ia falar disso?
0: Uh, pode, cara. Eu tenho mais uma perguntinha pra vocês, aí vou encerrar. Mas mandei. Tá,
2: é só porque eu ia fazer de consideração final, cara, que sigam o coração de vocês, cara. Se vocês olharem pro comandante e pensam, pô, essa carta é muito massa. Dá-lhe, cara, não, não, não pensa demais Assim, se aquela carta te chamou Atenção, se é uma coisa que tu tem vontade De montar ao redor uh, Tu vai encontrar um plano Com certeza, acho que para toda carta E criatura lendária que o, que o Magic tem Tu tem mecanismos O suficiente pra montar um plano ao redor dela Tem planos que são melhores que os outros Naturalmente, mas Tu consegue, sim, se aquilo É o que tu quer fazer, cara Não te prende porque uma lista diz que ele não é Tão relevante assim ou porque algum amigo teu diz pô, essa carta é tão forte, cara uh, dá para ganhar jogo com quase qualquer comandante alguns é mais difícil que os outros, mas quase qualquer um tu consegue ganhar e o que mais importa é, pelo menos para mim, é tu achar alguma coisa que tu diverte fazendo, cara é, o commander permite que tu fuja dessa natureza full uh, vitória e ir pra uma natureza onde tu te diverte muito enquanto tu ganha assim e que daí a, vitó- a tua diversão não vem só da vitória, ela vem do processo também.
0: É, não, não deixa uma tier list de tirar a tua diversão do negócio.
2: É, exatamente, cara, exatamente. Tem, tem muito comandante legal, tem muito arquétipo que tu pode explorar com... A, a, eu tentei fazer essa lista desse top 5 aqui, né? Pensando em arquétipos de deck bons representantes pra eles, assim. Tu poderia trocar o representante aqui, o ser podia ser um Yalgmoth, porque tu gosta mais de Yalgmoth. Ou... O Nerhab podia ser Azada. Enfim, tu pode escolher, sabe? Tem muita versatilidade dentro de, de grupos de decks. Então, cara, faz o que te diverte, cara. É, é isso. É, Commander é muito divertido pra ti não estar tá te divertindo jogando.
0: Pois bem. Vou fazer então uma última perguntinha pra vocês dois aí. Perguntinha rápida, sem muito contexto, sem muito desenvolvimento. tudo melhor acordo do Commander? Verde. Zé, melhor acordo do Commander? Verde. Beleza. Então... É impressionante como usar essa pergunta em
2: 2015 seria redondamente diferente. Seria azul. <risos> Ou preto. Seria azul. Ou preto. E o verde estaria é. no fundo. Mas o verde. O
0: verde. Em último, mas perto. O verde tomou lugar de todas as cores. Somos todos verdes.
2: Tomou. Chega a ser irritante. Eu, eu adoro verde, mas chega a ser irritante até pra mim.
0: É isso aí então, gurizada Tá aí o episódio de Commander. Clap. Batam um palmas. É... Cara, eu tô muito feliz que esse episódio saiu. <risos> muito feliz. Pra alegria do Zé,
1: o episódio saiu. É bom porque, tipo, que nem numa árvore de skill, ele libera diversas pautas. <risos> uh-huh.
2: Coitado do Bernardo, cara, ele vai ter que apresentar muito episódio.
0: <risos> a, a, op- a opção que eu tenho, então, é apresentar o episódio ou me, ou me intera- interar mais de comando? Hum, é. vou ponderar sobre isso. <risos> Sempre pode ter... Então, gurizada, sempre semana, pode que ser. semana que semana vem a gente anuncia temas. a demissão do Bernardo do
1: <risos> sempre pode ter um... Ele pendura a chuteira no auge. Bom, é melhor é melhor parar quando tá bem do que deixar ficar ruim, né? É. Não pode viver o tempo pra vilão, né,
2: cara?
1: Uhum.
0: Mas bem, encerramos por aqui, gurizada. Não esquece de checar o Colors e Dragões nos mais diversos agregadores. A gente tá no Spotify, no iTunes. Eu sempre lembro deles e de falo que a gente tá nos outros por causa que eu realmente não lembro é <risos> os outros que a gente tá. É, eu fiz o meu máximo que eu podia, Zé, desculpa. Se vocês quiserem falar com a gente... Não, cara, mas assim, <risos> ó.
2: Se serve de consolo, são os dois
0: principais, é isso aí. Beleza. Se quiser falarem com a gente, a gente tá no Twitter, a gente tá no... Tem nosso e-mail também, no na colaresdragões.com no... A gente tá no Twitter, na arroba colaresdragões. A gente tá no Instagram também. Arroba colaresdragões também? É assim que funciona é o Instagram? Eu não sei é isso que Isso é aí, que é o tudo, tudo junto sem cedilha. Tudo junto sem cedilha. E também eu tô fazendo tá stream. Eu tô fazendo stream mais frequentemente durante a semana. Então eu comecei esses dias. Acho que eu vou fazer talvez cinco, cinco dias da semana. Não sei como é que eu vou fazer ainda. Pendente, pendente organização minha. A, no twitchtv A gente tá no Facebook. Estamos divulgando no Facebook também, em conjunto com o Instagram e Twitter. Uh, e acho que é isso aí. E eu vou, eu vou aqui colocar o Bernardo. Eu vou, eu vou pagar o preço
2: de colocar o Bernardo. Pra botar no Twitter quando ele entrar no stream. Beleza. Eu tô disposto a pagar esse, esse, esse esforço, assim, dele entrar no, no Twitter do dos Dragões e divulgar quando ele estiver entrando no stream. Divulgar quando
0: ele estiver entrando no stream. É, mas nada mais justo, nada mais justo. Mas, mas acho, acho que é isso aí, gurizada. A gente tá feito o episódio de Commander, pra alegria do Zé. Ele demorou muito tempo, porque a gente tinha muita coisa para falar e era um show notes de um ano atrás. Então a gente esqueceu muita coisa <risos> e lembrou Estou muita coisa pra... nova. Cara, tem uns exemplos aqui que a gente colocou de carta que já tá completamente outdated, então não importava mais. Então é isso aí, gurizada. Sim. O famoso valeu, falou para vocês. Até o próximo. E semana que vem também de novo. É nóis. Nice. Falou, galera. Até mais. Então, eu não vou dar tchau ainda,
2: porque eu tenho um teaser pra quem ficou aqui até o finalzinho do episódio. Mas é só um teaser. Não é a barbada ainda. Semana que vem, a gente vai anunciar mais uma parceria com a Cúpula do Trovão. Então, aqui é o teaser da parceria. Então, pra vocês ficarem ligados, então, semana que vem, no episódiozinho especial, a gente vai ter vai ter parceria com a nossa gloriosa lojinha, Cúpula do Trovão, maravilhosa. Confere lá no cúpuladt.com.br pra tudo que tu quer de Magic, todas as cartinhas, tudo quanto é single, tem uh, acessório, tem deck box, tem, cara, tudo que tu precisa pra jogar, agora tem que comprar um playmatch bonitão pra jogar no spell table, né, meu, tu vai jogar em cima da mesa da tua sala, nada a ver com pastel, tem que ter um, um fundinho estiloso, afinal de contas quando teu amigo tirar um print screen lá e quiser postar no Instagram vocês estavam jogando Magic online apesar da distância, então vai ser o cara que vai estar tá com a mesa embaixo, né, meu, pô, fica, fica mal, né, então confere lá na cúpula, mas fica ligado que semana que vem tem surpresa para vocês. E valeu, gurizada, até semana que vem.
1: Ah, por que esse episódio agora? Porque cansei de esperar pro Brasil voltar. <risos> Nossa Senhora! É isso aí, Mano. cara! <risos> cara, é o pau do, do, do Bolsonaro jumento batendo nos aviões.
0: <risos> Pensa em
1: alguém puto!
0: Mano do céu, que coisa perfeita! Eu tenho uma pergunta filosófica pra vocês, cara. Vocês hum. querem responder a pergunta filosófica? Por Pergunte. favor. Beleza, assim, ó. Tu tem uma lasanha, beleza? Tá, certo. Uma lasanha, normal, nada demais, uma lasanha. Daí, o teu brother tem outra lasanha. Elas são extremamente parecidas, né? São lasanhas. Daí, tu pega e coloca uma lasanha em cima da outra, tá? Tu tem uma tá. lasanha ou duas lasanhas? Hum,
2: Interessante, interessante. Tu tá, tu tá me dizendo que é que nem a teoria do brócolis. Tu corta um brócolis no meio, tu não tem dois meio brócolis, tu tem dois brócolis. Não é que é que,
0: é que é que tu parte é. da ideia que a lasanha É um negócio feito de camadas De massa, claro. recheio negócio. Então tipo, quando tu coloca uma lasanha Em cima de outra lasanha você Tem duas lasanhas ou uma lasanha só?
2: Cara, pois eu então. tenho que dizer assim Analiticamente falando, tu tem uma lasanha maior Esse é o meu posicionamento Perante a discussão do, do empilhar lasanhas Tu tem uma lasanha
1: maior Pra mim, vai depender um pouco Da tua definição de lasanha Porque Eu já vi pessoas que colocam, por exemplo, queijo, certo? Em todas as camadas da lasanha. Então, por exemplo, eu colocaria, sei lá, massa, molho, queijo, massa, molho, queijo, massa, molho, queijo. Certo. Desse formato de lasanha, no instante que tu empilha uma lasanha em cima da outra, automaticamente aquilo tudo vira uma lasanha maior. Um lasanhão. No entanto, é. No entanto. Existem pessoas que também fazem com o queijo só no topo da lasanha. E aí, nesse caso específico, tu tem uma clara divisão entre as duas lasanhas, que tu ainda pode observar. E aí tu teria duas lasanhas uma em cima da outra. É praticamente a mesma lógica do bolo de aniversário. Justo, justo.
2: Se tem cobertura ou não tem cobertura. Eu, eu, Eu acho razoável, mas aí eu vou fazer um julgamento de caráter, cara. Uh, a hum. pessoa que faz a lasanha com queijo só na primeira camada Tá perdendo a chance de botar mais queijo na lasanha Que é sempre uma, uma chance que tu deve agarrar Mas aí tu vai no mercado e compra, né? compra queijo Ah, é, né Ou claro. em 2021, liga pro mercado e pede queijo, sei lá, alguma coisa do tipo Isso é coisa de gente que mora na cidade, né Ah, Turo, meia horinha, Turo, rapidinho
1: Com a, com a gasolina, a 6h20, <risos> tu não pega o carro pra ir na cidade comprar queijo <risos> Ah, Tur, tu tem vaca aí, meu Faz o queijo, pô Não dá certo ah,
0: é melhor, ainda, melhor ainda, cara Monta na vaca e vai pra cidade
1: ah, Sucesso, eu sucesso, vou, sucesso. Não, 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 Enumera... não, não,
2: não. Nem, nem conversa mais Tu monta na vaca e tu vai pra cidade comprar é. o queijo Não existe outra possibilidade mas...
1: Todo é, o resto é. é uma opção horrorosa Isso pô, é coração. outra resposta De pessoas que moram na cidade Dá pra observar Bem, inclusive
2: Buu, Primeiro porque buu, Ir cidade a pé Faz bu aí pra não, não, é é é não, não, é não consegui falar por cima turbo É mu é Ir mo. pra
1: cidade a mo. pé É preferível aí de, de vaca
2: Isso aqui é o pior de tudo, ele consegue tirar Nossos bu na edição se ele quiser usar essa parte Como se ele estivesse falando Sim.
1: impunemente
2: que é uma vergonha ele poder fazer um troço desse
1: não Inclusive eu posso pegar Trechos de vocês Concordando do resto não, não. Do, da gravação lá na frente e colocar aqui para vocês concordarem comigo. Uh, sim, sim, a resposta é sim.